0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Mit zurückmelden meine ich einmal den Micha. Schönen guten Abend. Und meine Wenigkeit, den Sven. Hallo. Hallo Sven. Wir sind natürlich nicht alleine unterwegs, sondern wir haben uns wieder einen Gast eingeladen, in dem Fall den Thomas Witzer. Hallo Thomas. Hallo
1: Sven, hallo Micha.
0: Schönen guten Abend Thomas, schön, dass du da bist.
1: Danke, freut mich für die Einladung.
0: Den Thomas wird der ein oder andere sicherlich kennen. Einmal aus dem Podcast Sprechgröstl oder unter anderem auch aus dem Podcast Gabelbissen. Und soweit ich informiert bin, äh, Thomas, warst du ja auch mal auf dem Raucherbalkon oder irre ich mich jetzt da?
1: Am Raucherbalkon war ich nur mal so ein bisschen zuhören, aber aktiv war ich dann noch nicht dabei. Im Kulinarikast war ich ganz oh. am Anfang einmal dabei, also bevor ich meine eigenen Podcasts hatte.
2: Ja. Aber auf Twitter bist du relativ aktiv, ne? Da kennt man dich, glaube ich, unter dem Namen Tweezer.
1: Genau, AdTweezer.at, weil der AdTweezer war da leider schon belegt. Wenn nämlich der Nickname entstanden ist, das basiert ja alles auf meinem Namen, auf Thomas Witzer, auf T. Witzer, das war seinerzeit, zu Schulzeiten, lang, lang ist her. Mein Netzwerk lag an und da, wenn man so jung ist, hat man da so die Phase, wie soll man sagen so gewisser Sturm und Drang und da will man cool sein und da wollten wir die großen DJs werden ah. und ja ja und da braucht man auch coole Namen und da haben wir dann gesagt, als Tevizzer machen wir den Tweezer und in Nachhinein sind wir draufgekommen, dass ein Pair of Tweezers die Pinzette ist und man glaubt gar nicht, wie oft irgendwer, wo Tweezer verwendet.
2: Okay. Mhm.
1: Und ihr glaubt doch nicht, wie oft ich schon Anfragen über Skype oder per Mail gekriegt habe, wegen irgendwelchen medizinischen Pinzetten.
2: Aha, okay. ja, vielleicht ja, hättest vor. du das DJ noch vor den Tweezer machen sollen.
1: Ja stimmt, das wäre natürlich noch ein einiges cooler gewesen. <lacht> Ihr wart jung. Ja richtig, wir kannten uns noch nicht so gut aus. <lacht>
2: jo, super. Ja, aber bist du denn immer noch jung? Verrätst du uns wie alt du bist?
1: Ja, ich gehe auf den 40er zu, weil eher noch bei 30, also 33 bin ich noch im Moment. Ah ja, das kann, okay, dann, Da kann man noch locker über das Alter reden.
2: Ja, dann bist du ja eher noch 30, als dass du auf die 40 zu bist. Ja, gehst. genau.
1: Es ging <lacht> wesentlich dramatischer, wenn man sagt, oh, ich gehe schon auf die 40 zu, wenn also man sagt, ich bin 30.
2: Ja, ich mache das ja mittlerweile auch. Ich sage ja auch immer, ich gehe auf die 60 zu, weil dann habe ich mich für 60 gut gehalten. Wenn ich aber <lacht> sage, ich bin 57, dann denkt man, Mensch, was ist das für ein alter Sack? Ja, stimmt das <lacht>
0: <lacht> jo. Thomas. Ja. Ähm, wann und wo bist du geboren?
1: Also geboren bin ich im nördlichsten Zipfel von Österreich, das nennt man Waldviertel. Das ist ein Teil von Niederösterreich. Und genauer gesagt, was ganz genau wissen wird, da braucht man kein großes Geheimnis machen. Das ist in Weidhofer an der Teier. das ist Österreichs nördlichste Bezirkshauptstadt. Und ja, geboren im Jahr 1982 und bin dann vor elf Jahren nach Wien gegangen, weil eben die beruflichen Chancen, da wo ich herkomme, nicht so gut sind, vor allem in der Branche, wo ich arbeite, bin in der IT tätig. Ja, und der weitere Bildungsweg und so hat mich dann nach Wien geführt und bin auch da geblieben. Komme aber immer wieder sehr, sehr gerne ins Waldviertel zurück, muss ich auch sagen, weil es einfach vor der Landschaft her schön ist. Da genießt man dann als Stadtmensch, sage ich mal, die Ruhe, wenn man wieder draußen ist und ja, man lernt es dann durchaus ein bisschen mehr zu schätzen als vorher. Muss man echt sagen.
2: Mhm. Also hat dich der Job nach Wien verschlagen, oder genau. die Liebe,
1: der Job? Ähm, der Job hat mich nach Wien verschlagen, sagen wir mal so. Also, nein, nicht ganz der Job. Also eigentlich die Ausbildung. Ich habe dann nach meiner kaufmännischen Ausbildung. Ich habe in Österreich heißt es Handelsakademie. Das ist quasi Oberstufenschule mit äh, kaufmännischen Schwerpunkten. Ähm, bin aber dann, wenn mir das nicht so gelegen ist, nach dem Präsenzdienst. Um, nach Wien gegangen und habe dann noch eine zusätzliche technische Ausbildung gemacht. So ein College vor vier Semester war das damals. Dann habe ich einen Job bekommen und ja auch die Liebe meines Lebens kennengelernt. Und ja, das hat mich dann mehr oder weniger die beiden Sachen in Wien gehalten.
2: Okay, aber wenn du sagst, dass du jetzt IT machst, dann bist du da quasi von dem, ja, wie hast du das genannt? Handelsgewerbe. Handelsakademie heißt Handelsakademie. Die Schule. Schule. Dann bist du da als Quereinsteiger in die IT gekommen oder war das ein Fachzweig?
1: Also bei uns war IT durchaus schon in der Haag präsent. Also wir waren da eine der ersten Klassen, die schon so einen IT-Schwerpunkt hatten. Aber generell muss ich sagen, war Computer und so immer schon ein Thema, das mich interessiert hat. Schon zu Unterstufenzeiten im Gymnasium haben wir Freund und ich halt schon ein bisschen programmiert und so Sachen haben relativ früh angefangen, und damals noch ohne Internet, ja. Da haben wir noch viele, viele dicke Bücher lesen müssen, was man heutzutage nicht mehr so tun muss. Zum Glück. Ja, das ist, ja, richtig. <lacht> und das ist dann mit der Zeit einfach immer mehr gewachsen und das Interesse war einfach immer da bei IT und so. Das über Spielen hinausgegangen ist, muss ich auch sagen, weil ich kurz erwähnt dass wir auch programmiert haben. Ja, und so bin ich dann auch dabei geblieben.
2: Und du arbeitest jetzt als Programmierer, oder was muss ich mir vorstellen? Mm -hmm. Ja, okay. also ich bin
1: Programmierer, der aber auch ähm, so Operator-Sachen macht. Also wenn User-Unterstützung brauchen, etc., mache ich schon auch. Hauptaufgabe ist aber die Programmierung. Und da muss ich sagen, war es auch gut, dass ich eine kaufmännische Schule gemacht habe, weil ich dann in der kaufmännischen Programmierung bei uns in der Firma sitze.
0: Du bist dann ja praktisch jemand, der wohnt <lacht> Und jetzt mal, ich weiß nicht, ähm, wie sagt man denn, bist du denn jemand, der im SAP-Umfeld unterwegs ist? oder Noch nicht. Also wir, also die Firma will auf SAP migrieren. und das
1: wird noch auf mich zukommen. Momentan, das ERP-System, also, ähm, also soll ich kurz erklären, was ein ERP ist, da können wir das eh so ein bisschen unter den Tisch fahren lassen, wie sie wollen.
0: Also ich weiß, wo das ist, aber vielleicht weiß es, weiß es ja der Michael oder der ein oder andere Hörer nicht. Also ich
2: muss zugeben, ich weiß es nicht, ich bin in diesen ganzen Dingen eher unbeleckt und äh, bin ja eher nur so ein ja, Bediener der Programme bei uns in der Firma ja. und dafür haben wir zum Glück unseren Admin, wenn ich mal ein Problem habe. Also äh, erklär es ruhig mal in groben Zügen, dass man okay. so sich ungefähr vorstellen kann, ob es eine Programmiersprache ist oder was sich dahinter verbirgt.
1: Also ERP ist eine Art von Anwendungssoftware, die bei Maschinenbauunternehmen, weil ich arbeite bei einem Maschinenbauer, zur Produktionssteuerung, zur Lagerverwaltung etc. verwendet wird. Und eben für dieses System schreibe ich Programme oder Auswertung. Im Endeffekt das, was SAP auch kann, nur halt in einem anderen System. Mache ich das dann.
2: Okay.
1: So ganz grob am Rissen. Man könnte noch ins Detail gehen, aber ich glaube, das interessiert vielleicht nicht so den Großteil.
2: Was mich am Rande interessiert, weil du das erwähnt hast, Maschinenhersteller. Das interessiert mhm. mich natürlich auch aus beruflichen Gründen. Ja. Was für Maschinen produziert ihr?
1: Uh, Druckmaschinen. Und ah, ja, okay. mein Standort auf Schwerpunkt um, Security Press, also Wertpapierdruck.
0: Ah, okay. In, und in welchen Programmiersprachen bewegst du dich dann da so?
1: Also bei dem System nennt sich die Programmiersprache Natural. Das ist eine Sprache der Software AG. Die gehört zu deren Datenbanksystem Adapas dazu. Adapas ist, findet man gerne mal im Bankenwesen und bei Versicherungen, zumindest aus österreichischer Sicht kenne ich es so, aber ich glaube auch die Deutsche Bank verwendet das. Aber man nagelt an die Wand, das weiß ich nicht so genau. Aber ich mache auch dann noch eher so in der Webrichtung, mache ich genügend. Das ist so, mein, auch private Steckenpferd, sage ich jetzt einmal so. Und da bin ich dann bei so klassischen Sachen wie JavaScript zu Hause, PHP und jetzt auch mit Ruby. Also, und auch Ruby on Rails.
0: Hm. Okay. So. Ich weiß so. halt immer, zu uns haben sie damals in der, in der Berufsschule gesagt, Leute, wenn er, wenn er Geldver also wenn er ins Bankenwesen einsteigt und Geld Geldverdiener wollt, dann lernt Kobol.
1: Ja, na gut, Kobol, Also, Kobol kann man sagen, ist, in gewisser Hinsicht, jetzt wenn da jetzt irgendwelche Extremprofis zuhören, die würden mich jetzt für die Aussage vielleicht schlagen. <lacht> aber COBOL ist in gewisser Art verwandt mit Natural. Also wenn man Cobol kann und versteht, könnte man auch Natural schreiben. Die sind aber, was ich weiß, sehr, sehr ähnlich vom mhm. Aufbau her.
0: Also kurzer Hintergrund ähm, dazu, warum Cobol. Cobol ist eigentlich eine sterbende oder eigentlich schon fast eine ausgestorbene Programmiersprache mit. Nur ja. Das Problem ist halt, dass damals die ganzen, die ganzen Bankensoftwaren, sage ich mal, größtenteils alle in COBOL geschrieben wurden und einfach die, 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 die Banken angefangen haben, die Entwickler aus den alten Heim wieder rauszuholen, ähm, um eine Migration auf neuere Programmiersprachen machen zu können. Weil die haben ein System, das läuft Stand heute, dieses COBOL, aber da langt auch keiner mehr hin. Ja, genau.
1: Und ja. never change a running system. Genau.
0: Ja, also,
1: ja, du, das kenne ich auch bei uns. so. Also ein Freund von mir der arbeitet im Banken-IT-Wesen. Hm. Und bei denen rennt man auch sehr, sehr viel auf Kobol-Basis.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
1: ja gut. Ja. Also, das ist einfach stabil, es ist alt, da kann nicht viel passieren. Und klar, und gerade im Bankenwesen denke ich mir, ist es ist durchaus auch wichtig, dass das gescheit rennt, weil da sonst schon mal ein paar Euros weg.
0: <lacht> hey, ja gut, ich meine, die sind ja auch autark vom Netz, die mir da ja die Sondernetze, aber ich sage ja, mal, richtig. wenn mit der, mit der Zeit gehe, sollten wir dann schon. Ne?
1: <lacht> äh, ja, schon, vor allem. Ich denke, der Geschwindigkeitsvorteil ist bei neuen Sachen durchaus mehr gegeben als bei <lacht> älteren System. Das oh, ja. ist eine Vermutung. <lacht> ja. Aber möge ich mich eines Besseren belehren. Wenn, da, wenn wir dann einen Hardcore-Cobol-Experten unter den Zuhörern oder Zuhörerinnen haben, bitte Kommentare. Das würde mich <lacht> echt interessieren.
0: <lacht> du, du hast gesagt, ähm, du bist Familienvater.
1: Mhm, genau. Zweifacher mittlerweile.
0: Okay.
2: Zu, Beides zu Jungs.
1: Beides Burschen, ja, ja. Da gibt es ja bei uns in Österreich den Spruch, wie sagt man schnell, jetzt fällt es mir auf die Gachen nicht ein. Hauptsache gesund und der ah,
2: okay. Wie alt?
1: Der Ältere ist drei Jahre und der Jüngere ist jetzt 15 Monate alt.
2: Oh ja, dann bist du ja noch und relativ frisch.
1: Ja, cool. durchaus, durchaus. Man hat durchaus schon ein bisschen was an Erfahrung, aber ich glaube, da kommt noch einiges mehr auf mich zu in den nächsten Jahren.
0: Also, bist noch belastbar, willst du damit sagen.
1: Das, Nein, das lasse Mann. jetzt mal so aufstehen.
2: Und beim zweiten wird es ja auch einfacher. Beim ersten ist man ja noch aufgeregt und man will nichts verkehrt machen. Und irgendwie ist man dann auch immer Übervater. Und äh, ja,
1: ja mit, den,
2: mit den Folgen wird das alles ein bisschen einfacher.
1: Ja, ich habe mir früher immer gedacht, das hat die letzte mir gesagt, wir sind beim zweiten Kind, nimmst du das alles für leichter, alles nicht so schlimm. Ich denke, man okay, bitte. Ja, 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 freilich. Aber es ist wirklich so. Gewisse Dinge, man nimmt es wirklich wesentlich lockerer als beim ersten. Bestimmt voller Ganzes kann ich hiermit unterschreiben. Also
2: ist so. Ja, das finde ich auch, weil man weiß ja auch so in etwa, was auf einen zukommt. Ne? Wenn genau. du jetzt beim ersten, das erste Mal, ich sage jetzt einfach mal, die kriegen Zähne oder das erste Mal Fieber oder irgendwie sowas, da bist du ja, ich will nicht sagen panisch, aber ja doch aufgeregt und willst alles unbedingt richtig machen. Und beim zweiten, da weißt du ja schon so ungefähr, ach, der kriegt jetzt Zähne und dann weißt du, das und das muss ich machen. Und dann siehst bist du da schon entspannter. Und den Dritten, den überlässt er sich selber und sagt na, der zahnt doch nur.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es stimmt so. Also, das war, finde ich, ein gutes Beispiel. Vor allem, man merkt auch, beim ersten, denkt man sich um Gottes willen, das ist auf einmal anders als vorher. Also jetzt hat er vielleicht durch das mehr und dann auch schlaft schlechter. Und dann denkst du, wow, super, nie wieder, nie wieder schlafe ich gescheit in der Nacht. Aber die Phase vergeht. Und beim zweiten, warst du dann schon okay. da fängt mit Zahn in ein paar Wochen Monaten, je nachdem, kommt auch das Kind drauf an, vergeht die Phase wieder. Von daher ist es auch schon mal ein Riesenvorteil, der auch, glaube ich, einem als Elternteil ähm, soll sagen, mehr beruhigt dann.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil man weiß, das ändert sich wieder.
0: Gut, also bei Kindern kann ich nichts zugeben, weil ne? ich habe nicht einmal ein Haustier von daher. Hm. <lacht> Aber
1: was nicht ist, kann er doch werden, Sven. Also. Ja,
0: schick mich. So. <lacht> Apropos Schicken, ähm, welche Musik findet man bei dir so im Regal? Ähm, da haben wir so die Klassiker-Frage, nenne deine drei Lieblingsinterpreten.
1: Das ist eine gute Frage. Also mein Musikstil hat sich ja im Laufe der Zeit verändert. Das, was ich früher gehört habe, würde ich heutzutage nie wieder hören. Und wenn ich jetzt sagen würde, drei, drei Bands, dann würde ich mal sagen, auf deiner Seite Megadeth, die liebe ich nach wie vor heiß. Ich meine generell diesen Musikstil. Pink Floyd. Ich liebe den Stil von denen auch extrem. Und als dritte Band, das ist jetzt schwer. Es gibt so viele, die mir noch gefallen sind. Da sage ich einfach mal Deep Purple.
2: Oh, okay. Das ist ja ein richtiger Klassiker. Also, dafür, du dafür nur bin, wollt, ich wollte es gerade sagen, Sven, so <lacht> alt bist du eigentlich noch gar nicht, dass du die intensiv
1: wahrgenommen hast. Ja, das ist ja das Schade, was ich immer finde bei den ganzen alten Bands, egal ob es jetzt äh, Pink Floyd ist, die Purple, The Doors, die Credence Clearwater Revival, egal, also die so in die 60er, 70er Jahre waren oder auch um die frühen 80er. Ich mag die Musik einfach von denen gern, nur was ich schade finde, dass ich die den Großteil einfach nicht mehr, mehr live sehen kann.
2: Ja, die Purple habe ich noch live gesehen. So also in der Originalbesetzung? In der Originalbesetzung, oh, ja.
1: Ich knie nie da. Ich bin so unwürdig, <lacht> wie es bei Wainsawirn immer Aber ich fand sie gesagt. damals auch.
2: Und zusammen, welche ich noch lieber mochte, das ist ja so die gleiche Jahreszeit gewesen, war Uriah Heep, falls du die noch kennst. Ja, Uriah Heep das, auch was. Das war so meine Magen- und Kultband zu oh. jugendlichen Zeiten.
1: Uh, ja. ja, Pink Floyd habe ich erst vor, zum Beispiel vor so fünf, sechs Jahren für mich erkannt und mittlerweile bin ich großer Fan und da konnte ich vor, dass wir nach den drei Jahren dann in Wien noch ähm, The Wall live sehen.
2: Oh, sehr schön, ja.
1: Und ich muss sagen, das war eine bombastische Vorstellung, war echt toll, muss ich sagen. Ja, das mit,
2: ist auch ein absolutes Erlebnis, das ja. auf einer vernünftigen Anlage zu hören und intensiv ja. zu hören, nicht nebenbei, ist schon ein Erlebnis.
1: Ja, diese Quadrophonie, was er Pink Floyd gemacht hat, das ist schon toll. Und Roger Waters, muss ich sagen, finde ich nach wie vor super unterwegs. Also das hat er wirklich toll inszeniert, war echt, muss ich sagen jetzt, war nicht jetzt ein Rockkonzert im klassischen Sinne, das war, wie soll man sagen, eine Rockinszenierung oder eine Rockoper schon bald.
2: Ja, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Weil da Bild und Musik so ineinander übergehen, also das war echt toll.
0: Wie konsumierst du dann die Musik? Also hast du kaufst du dir noch CDs oder beziehst du das dann über iTunes, Spotify?
1: Ja, also ich habe noch CDs, hm. besitze ich noch, die habe ich ja mittlerweile alle well, redigitalisiert, weil CDs sagen zwar viele, aber kann man nicht digitalisieren, weil CDs ist ja schon ein digitales Medium. Also ich rippe sie auf meinen Rechnern und habe es dann mehr oder weniger am iPhone mit. Und wenn ich jetzt irgendwas neu kaufe, muss ich sagen, mache ich das ähm, großteils noch also über iTunes dann. Ich höre mir aber Alben, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, bei Spotify vor, dann habe ich einen Free-Account mit Werbung. Denn, und da mhm. höre ich mir das an, ob man das überhaupt gefallen würde. Und wenn ja, bin ich doch noch jemand, der sagt, ich kaufe das noch gern. Echt? Weil dafür, ich, kaufe, äh, mal, ich kaufe zu wenig, dass ich für mir ein Streaming-Angebot rechnen würde.
2: Ich bin noch richtig oldschool. Ich kaufe noch CDs. Oh man kassetten das, so. Ja, Kassetten geht nicht mehr, <lacht> aber CDs von denen, wo ich weiß, äh, was weiß ich, ich bin immer noch Udo Lindenberg-Fan und das aktuelle Album zum Beispiel, das muss ich als CD haben, sonst fehlt doch auch eine in
1: der Reihe. Okay, Wenn man CDs haben, muss, verstehe ich. Ja. Was mir persönlich gefallen würde, wären noch APs, also Vinyls, wie sie jetzt sind weil ein guter Freund von mir hat mir das mal vor ein paar Jahren vorgespielt, also ein Lied von Vinyl, eins von CD und eins aus MP3 auf relativ guten ja. Boxen, muss man sagen, ja. und auch wenn, wenn viele du sagen MP, und um Gottes Willen, wie veraltet, aber der Sound von der Platte ist Nein, wenn ist du da noch einen vernünftigen
2: besser. Player zu hast und dann noch vernünftige Boxen dranhängen kannst, geht immer noch nichts über Vinyl.
1: Genau, Sie also war echt begeistert, ich hätte mir es nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, also es ist ein wesentlicher Unterschied.
0: Also, da muss ich gestehen, da bin ich raus. Ich habe da, da war ich wohl zu lange vor der Box hier äh, beim DJ gestanden, also ich höre da keinen Unterschied mehr. Also,
1: ja. ich glaube, wenn du es bei richtigen Boxen höher, äh, die jemand vorspielen würde, würde es das hören. Vor allem äh, Vinyl MP3 würde man sicher raushören. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ja, das ist so ein krasser Unterschied, weil ja bei MP3 vor allem bei den Höhen ist ja halt da so viel dann schon weg. Das ja. würde man, glaube ich, mitkriegen. Ja,
2: und auch die Tiefen hören sich viel intensiver tief an. Und bei MP3, wenn es zu laut macht, fängt es an zu brummen. In ja. normalen Lautstärken, glaube ich, ist der Unterschied gar nicht so groß. Aber wenn man es doch, äh, ja, bei Klassik zum Beispiel hört man das, finde ich, ganz intensiv. Entweder mit einem hochwertigen Kopfhörer oder eben halt mit hochwertigen Boxen. Und das in relativ hoher Lautstärke, da hört man das sofort raus.
1: Also das kann ich mir auch vorstellen, gerade bei der Klassik, die ja durchaus eine Musik ist, die vor der vollen Bandbreite lebt, kann ich mir das schon gut vorstellen, ja. hm. Auch wenn ich jetzt nicht so der große Klassikhörer bin. Gelegentlich, das finde ich nett, aber nicht jeder Österreicher geht immer in den Musikverein oder zu den Philharmonikern. Ja,
2: das ist wohl wahr. Und wenn ich mir deine drei Interpreten jetzt so anhöre, dann gehst du ja doch eher in den Hardrock-bis-leichten-heavy-Bereich ja schon rein. Ja,
1: schon, ja, ja.
2: Da bin ich jetzt umso gespannter, was du sagst, wenn die nächste Frage kommt. Welche Bücher findet man denn dann bei dir im Regal? Bist du Leseratte? Ja, Und ich finde. Wenn ja, gerne. was liest du besonders gerne? Auch da die Standard, hast du Lieblingsautoren?
1: Hm, Lieblingsautoren. Ich kann mir sagen, was meine zwei absoluten Lieblingsbücher sind. Da hätten wir auf der einen Seite ah, das Parfum, das Buch ah, sehr gut. liebe ja. ich. Ich ja, liebe so es, es war wirklich toll. Ja. Und auf der anderen Seite ein Buch, das ich auch sehr, sehr gern habe, ist von Orwell 1984. Also das habe ich auch Okay, verstanden. auch ein
2: Klassiker. Ja. ja.
1: Und ja, was ich auch noch gerne mag, es ist halt ein bisschen, er ist auch ein Klassiker der Literatur, aber halt vielleicht nicht jedermanns Geschmack, Kafka. Also Kafka-Bücher oder Geschichten von ihm lese ich auch sehr, sehr gern.
2: War zu meiner Zeit noch Schulstoff tatsächlich. Und ja, Kafka äh, hatten wir aber auch. Mit dem konnte ich mich nicht besonders anfreunden. Mal kurz aufs Parfum einzugehen. Hast du ja. dann auch den Film gesehen?
1: Habe ich gesehen, ja. Wie fandst du wollte...
2: den? Äh, du hast ja, vermutlich man's... auch das Buch vorher gelesen. Richtig, Meistens ist ja. es ja so, dass die Fantasie ja noch mehr anregt, als dann das visuelle Bild hergibt. Aber genau. ich muss sagen, so schlecht fand ich den nicht.
1: Nein, also ich würde ja. nicht sagen, dass es eine schlechte Verfilmung war. Ähm, es war, finde ich, für eine Buchverfilmung in Ordnung. Ja. Nur gewisse Schlüsselszenen haben mir persönlich dann doch gefehlt. Und ja, ich klar. glaube, die wichtig waren für die Persönlichkeitsentwicklung vom shop Ja, das
2: stimmt. Aber dann hätte er wahrscheinlich auch dreieinhalb Stunden gehen müssen.
1: Auf alle Fälle. So ja. aller Herr der Ringe. Wobei, Würde Herr dir Ringe auch gefallen, Sven,
2: vermute ich, wenn du das noch nicht kennst, das Buch.
0: Ich habe mal den Film mal gesehen gehabt und fand den Film schon nicht besonders toll. Okay. Gut. Oh okay. War eine Dann andere vielleicht. Zeit. Ja, okay.
1: Ja, aber ich habe natürlich noch jede Menge andere Literatur. Herr der Ringe zum Beispiel ist was ich habe. Und Biografien ist zum Beispiel auch etwas, was ich persönlich hin und wieder mal gerne lese, muss ich echt sagen. Ja, und sonst bin ich eher so auch ähm, Jussi Adler Olsen finde ich auch recht toll, also die Krimis von dem finde oder macht der Thriller, ja, irgendwas in der Richtung hat, <lacht> lese ich persönlich auch recht gerne. Also da bin ich von den Büchern her, sagen wir so vom Geschmack her breit gefächert.
2: Hm, ich mag auch gerade so diese ganzen skandinavischen
0: Krimis und so, die mag hm. ich auch sehr, ja.
1: Das Einzige, mir fehlt es leider immer wieder unter Zeit zu lesen.
0: Ja, so das sagst du hier da auch noch so viel und die, die Idee war, dass ich dann auf Hörbücher ausswitche, aber wenn ich Hörbücher höre, dann kann ich keine Podcasts hören. Pff, ne? das ist das ist genau,
1: ja, ja genau, <lacht> richtig, so geht mir auch. <lacht> Was ich um, mache, wenn ich in Wien öffentlich unterwegs bin, jetzt habe ich ja seit letzten Jahren ein Kindle und da habe ich halt den Kindle mit E-Book mit. Das geht dann recht gut, weil der Kindle hat nicht für Gewicht, den kann man schön in der Hand halten, da geht es in der U-Bahn so recht angenehm, muss ich sagen.
0: Ja, du, weil du jetzt U-Bahn fährst, sage ich mal. Ne? Da, da hast du, wie lange lang fährst du U-Bahn?
1: Um, also, in die Arbeit fahre ich nicht Uber, das ist nur, wenn ich irgendwie innerhalb was erledigt, wenn ich ins Yoga fahre oder so irgendwas zu erledigen habe. In die Arbeit fahre ich mit Auto. Weil hm. das würde sich öffentlich bei mir nicht so auszahlen.
0: Naja, bei mir eben auch nicht, ne. Aber jetzt, bei uns die Firma zum Beispiel, die bietet jetzt eben, oder sucht gerade Leute, die eventuelle Interesse haben an so einem Firmenabo. Mhm. Aber da bin ich insgesamt, muss ich viel früher aufstehen, noch theoretisch, um, um da stehe ich ja schon um. Um 3 Uhr irgendwas auf, sage ich mal, damit ich dann um 6 auf Arbeit bin, Also das, ne? das ja, ist, ist nichts. Ah. Also bei,
1: bei mir ist es so, würde ich öffentlich von zu Hause aus in die Firma fahren, würde mich das in etwa einhalb bis 1,3 ein Viertel Stunden kosten. Und mein Auto fahre ich das um 35 Minuten.
0: Hm, ja, ungefähr da fällt
1: so die Wahl leicht. Ja. <lacht> Und so ungern fahre ich auch nicht mein Auto. Es ist ja nicht so, dass ich einer bin, der sagt, ah, Auto fahren muss ich nicht, ich fahre auch gerne
2: Musst du denn quer durch Wien oder wie?
1: Ja, quasi. Ich muss mehr oder weniger vom einen zum anderen Ende fahren. Ah, okay. Aber man kennt dann schon, wenn man jetzt so wie ich jetzt einige Jahre in der Firma ist, kennt man dann schon seine Schleichwege und ja, und die Uhrzeiten, <lacht> wann man wo zu sein hat in etwa, und dann geht das schon ganz
0: gut. Also, also du sagst dir gerade, dass ähm, das Autofahren dir dann doch Spaß macht, sag ich mal, mhm. ne? Aber was sind denn Dinge, wo dir keinen Spaß machen oder Dinge, die wo dich auch nerven oder was für dich speziell so No-Gos sind einfach, was überhaupt nicht geht. Ich konnte ja zum Beispiel mal ein Beispiel geben. Ja. Also was ich überhaupt nicht mag ist, wenn man wenn man beim Bäcker steht und jemand bestellt was und das sagt einfach drei Bröder.
1: Ja, Aber genau. Kein also Danke, richtig. kein
0: Bitte, ja, kein ja. Gott, kein Guten Morgen.
1: Das ist durchaus etwas, wenn die Höflichkeitsfähigkeit nicht denkt, das ist in der heutigen Zeit nach wie gegeben und wichtig. Da ist halt etwas, was mich stört und das gibt immer öfter, dass das Leute einfach, da wird man nicht gegrüßt, ja. Gegeben und dann so.
2: Aber ja. auch bei euch, ich dachte, diese äh, Wiener Schmäh, sagt man da glaube ich zu, diese ja. betonte Höflichkeit, äh, ist die äh, da auch nicht mehr so stark?
1: Naja, also ich also fand
2: das schon, äh, Entschuldige, ich war ja. ja mittlerweile zweimal in Wien jetzt, beide Male beruflich, beides Mal mit einem Kollegen und mit meinem Chef und wenn wir dann abends irgendwo gewesen sind oder so, ich fand das eher schon, na ich sag's mal wie ich denke, das war schon eher schleimig, ich fand das so übertrieben höflich immer alles, dass mich das jetzt wundert, <lacht> dass ja. was du sagst, dass es das jetzt auch bei euch gibt.
1: Nein, also das würde ich jetzt nicht unbedingt auf Wien beziehen, sondern das würde ich jetzt fast nur auf die Arbeitsstelle beziehen. Da gibt es halt ein paar so spezielle Kandidaten, sage ich einmal. Die sind nicht der groß, Das sind ein paar wenige. die grüßt man Tag ein Tag aus und was erntet man zurück? Oder der geht einfach vorbei vorbei. Das ist etwas, was ich persönlich nicht sonderlich leiden kann, muss ich ehrlich sagen.
0: Nein, no, das und ist ja geordnet.
1: Nee. Und eines, was ich persönlich auch nicht leiden kann, ist, wenn man auf der Toilette ist, und da quatscht einem vom Nebenpiso einer rüber. Ah, okay. Also das, ich kann okay. es nicht leiden. Und es gibt immer wieder welche, die da was zum Frauen anfangen. Meine, Entschuldigung. Da
2: kannst du ja dem. nur hoffen, dass der nicht höflich ist und sich zu dir umdreht.
1: Ja, ja. <lacht> das ist zum Beispiel auch etwas, das, was gerade kommt, was ich, den kann ich absolut nichts abgewinnen. <lacht> da bin ich, da will ich einfach mehr Ruhe haben und so weiter. Und ja. Also morgen, Morgenmuffel? Ah, nein, überhaupt nicht. Also ich bin jemand, der sogar sehr zeitig aufsteht. Also ich stehe in der Regel so gegen halb sechs in der Früh auf und fahre dann so zwischen, ja, ich meine, es kann sein, dass ich auch ein bisschen später auch aufstehe. Also ein bisschen später heißt dann bei mir zwischen drei Viertel sechs und sechs Uhr. Und fahre in der Regel dann zwischen sechs und viertel sieben dann in die Firma. Also in der Früh ich bin ich einer, der schwer aus dem Bett kommt. Das geht eigentlich ganz gut. Du muffelst auch
2: noch nicht deine Familie an und sowas.
1: Ja, die dürfen ja noch schlafen. Also. Ah, okay. <lacht> äh, äh,
2: denn das wird mir vorgeworfen. Ich mache die Augen auf und fange gleich an zu quatschen und bin immer gut gelaunt. Und äh, ja, das kommt mitunter in der Familie nicht so gut an, wenn der Rest ein bisschen muffelig morgens ist.
1: Ja, na klar. Nein, also Ich bin durchaus eher der Morgenmensch, wobei ich auch ja, durchaus länger aufbleiben kann. Das, ist das Problem das ist es dann auch nicht. <lacht> Wobei eins geht nicht mehr, lang aufbleiben und früher aufstehen. Das ist früher mal hat es funktioniert, aber die Zeiten sind leider vorbei.
0: Ja, gut, das, das habe ich noch nie so wirklich gekönnt. Also.
1: Hm. Ja, man wird halt nicht jünger.
0: Nein, nicht wirklich. <lacht> nein, und, nein. Und ich stelle mir das gerade bildlich vor, also mir wäre das noch nie passiert, wenn ich auf der Toilette sitze oder so, dass jemand klopft und mir irgendwas erzählt. Also.
1: <lacht> ja, no, das kann bei uns in der Firma schon passieren. Ja, ja. Also ja, wenn, das kenne ich wenn, aber auch einen größeren Wenn man in Werken. der Box wesentlich drin ist, da nicht weil da weiß ja keiner, was drin ist, sondern nur ein jetzt da wo steht. Ah. Oder beim Urinal, je nachdem. Ah. Und eins ist aber noch eingeführt, was man wirklich auch auf die Palme bringen kann, wie ich ja gesagt habe, wie vorher ja viel mit dem Auto. Tränker also da kriege ich einen etwas, wie soll man das jetzt schön umschreiben, etwas dickeren Hals. Wenn die dann hinten mit der Lichthuppe, meinem Freund, du fährst mal, ich zu glaube, langsam. das
2: kann der Sven gut nachvollziehen. <lacht> ja. Da, ja. Da muss man
0: eisern bleiben.
1: Richtig. Und vor allem, desto mehr sind auf die Lichthuppe treten, desto mehr trete ich auf die Bremse. Dann fahren wir auf die Südostagent, die 80 ist, hat nur 60. Aha. Aber ja, dann werden die etwas, ja, man merkt, manche wechseln dann durchaus die Gesichtsfarbe und so, ja. <lacht> Aber irgendwann geben es dann auf.
0: Ja, und das Schöne ist, die können dir ja gar nichts. Überhaupt nicht, weil Training
1: ja. ist ja, glaube ich, so laut STV ja verboten. Zumindest in Österreich auf alle Fälle. Hm. Und ich glaube, in Deutschland wird nicht anders sein.
0: Na. Die können dir ja gar nichts, das ist das Schöne immer. Und ja, dann sitzen ja. sie in ihrem fetten Auto, keine Ahnung, man Wunder wer sie sind, und dann bremst sie irgendein Audi aus, was so. Das ja, ist ja, immer so ja. schön.
1: Und der dicke 7 BMW kommt nichts gegen 7er BMW, sollte jemand einen fahren, aber nur als Beispielauto. <lacht> ja, ja, das ist etwas, was ich absolut nicht leiden kann. Oder welche, die dann meinen, ja, sie müssen sie unbedingt schneiden, wie es ja so cool mit ihnen, Sportwagen was auch immer. Das ist etwas, was ich auch nicht sonderlich leiden kann.
2: Aber auch das Gegenteil davon, in Deutschland herrscht immer noch ein Rechtsfahrgebot und wenn ich drei oder gar vierspurige Autobahnen habe mhm. und drei rechte freie Spuren habe und jemand auf der linken meint 120 zu fahren, da kann ich mich zum Beispiel fürchterlich drüber Das ist aufhören. ja wieder ja.
0: was anderes. Das ist wieder was. Anderes. Ja, ich sag ja, das ist ja, das ja. Gegenteil,
2: aber das ist so ein Ding, was mich zum Beispiel auf der Autobahn, ich bin ja nun beruflich wirklich, ich fahre jeden Tag um die 500 Kilometer und äh, da sieht man und hört man ja schon einiges, aber das ist sowas. ich stumpfe im Laufe der Jahre ab, wenn man so an früher denkt, dann hast du probiert, Abfahrt zu nehmen, weil Stau ist und außen um zu und hier und rechts rum und links rum und heute mache ich das alles nicht mehr, aber dieser eine Punkt, diese notorischen Linksfahrten, aber die bringen mich noch immer zur Weißglut.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja. Kann ich voll und ganz verstehen. Das kenne ich leider auch. Da gibt es bei uns genügend. Verwechseln scheint immer Österreich mit Großbritannien oder so. Ich weiß es nicht, aber.
0: Ja. ja, gut, ich, mein, ich, ich muss dir ich dazu sagen, ähm, wir sind damals auf Italien gefahren und da sind wir auch durch Österreich gefahren und da dürft du ja prinzipiell irgendwie auf den Autobahnen oder so ja ebus eh 120 fahren ne
1: 100, also in Österreich 130 beziehungsweise wenn da dieses sogenannte IGL ah. Kraft tritt dieses Emissionsgesetz äh, oder Emissionsschutzgesetz Luft damit es rausbringen können sie es auf bis zu 80 km/h runterregeln
0: <lacht> <lacht> auf alle Fälle sind wir da durchgefahren, und am uns 130 und Ach ja, damals wo mir das ja gar nicht so bewusst, ja, da war ich nur jünger, da habe ich schon meinen Führerschein gehabt und sind da praktisch durchgerauscht und haben uns echt aufgeregt. Damals bin ich auch etwas anders gefahren, so wie heute, ne? Hm. Man lernt ja dazu. Richtig. Und habe mich immer beschwert, dass, wie gesagt, die fettesten Autos, die bis 120 fahren, 130 und nicht schneller, ne? So. Und auf der rechten Seite von der, von der Autobahn, da waren dann immer so Schilder mit so einem Blitz drauf. So. Mhm. Wir haben eigentlich immer gemacht, das ist die riesige Stromversorgung. <lacht> <lacht> die wo da, an der Autobahn vorbeigeht im Ausland. <lacht> ja, mei. <lacht> aber die zehn Jahre sind jetzt auch schon rum. Sei das heißt, es sollte eigentlich verjährt sein. Also theoretisch Durkhaus, steht, <lacht> steht einem Besuch nichts im Wege.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, dir wäre ja sowieso nichts passiert. Weil in Österreich wieder von hinten geblitzt. Also wurde. Es gibt schon genug Frontblitzer mittlerweile bei uns. Aber früher wurde ausschließlich von hinten geblitzt. Und ich glaube, in Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, muss man ja erkennen können, wer der Fahrer ist, oder?
2: Ja, brauchst ein Frontfoto oder, quasi.
1: Genau. Und das wäre somit, wenn du von Österreich, von Österreich dann das von hinten bekommen hättest, glaube ich, wäre das für dich vollkommen egal gewesen. Wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, weil das war ja der Grund, so wurde das zumindest bei uns, ähm, kommuniziert immer, dass man immer auf die Frontraders umstellt, wegen der äh, österreichischen Nachbarn. Jetzt Sei es jetzt Ungarn, Deutschen, Tschechen, Slowaken wer auch immer. Mhm. So wurde das gesagt, ja.
0: Okay. Zwar, zwar setzen es euch jetzt praktisch dann die die Blitzer vor, sorry, einmal. Ähm, wo du aber frei in der Entscheidung bist das ist, welches Betriebssystem du denn nutzt? Schaut's oh, denn bei was für aus. eine Überleitung. <lacht> Windows, <lacht> Linux oder Mac? <lacht> um, privat, die
1: Überleitung hat mir jetzt echt gefallen. <lacht> um, private Schiene am Mac und beruflich um, das notebook rennt auf Windows-Basis, Windows 7 und unsere Hostrechnerin auf einer Unix-Basis. Und vereinzelt haben wir auch ein paar Linux-Hosts und auch Windows-Server. Mhm. Ja, Pri ja.
0: Privat aus dem Mac.
1: Genau, privat bin ich rein auf mhm. Mac umgestiegen. Vor, was man auch denken vier Jahren herum. Und ich muss gestehen, ich bereue es ehrlich gesagt nicht. Was ich dazu sagen muss, dadurch, dass ich jahrelang Windows gewohnt war, es war eine Riesenumstellung für mich, auf die Mac-Oberfläche zu gehen. Weil die ja doch komplett anders ist, muss man sagen, als Windows. Aber was man ich lehnt. sehr
2: gut verstehen kann.
1: Ja, ich weiß, ich habe sie ja gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich das Beginnkonzept, was die haben schon sehr zu schätzen gelernt, muss man schon sagen.
2: Na, ich glaube, Begin ich habe einfach nicht genug Geduld aufgebracht. <lacht> Ich habe zu früh aufgegeben und gesagt, ich bin nun halt auch seit, ja, keine Ahnung, 70er Jahren wahrscheinlich auf PC. Mit dem 286 habe ich angefangen ja. und seitdem von 3.1 bis heute auf Windows gewesen. Und wenn man dann auf den Mac umsteigt, ich habe mich einfach nur in die in die Form und in die Hardware verliebt gehabt quasi. Und habe gedacht, ja, jetzt lernst du das einfach, aber wahrscheinlich habe ich zu früh aufgegeben. Ich finde es völlig unlogisch, aber... Das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte.
1: Ja, sicher, das ist, wenn man sich reinfuchst, sage ich einmal, kommt man dann schon rein. Und dann, bei mir war es auch so, ich habe im Vorfeld mal schon überlegt, okay, ähm, diese Produkte verwende ich unter Windows. Gibt es das auch als Mac-Version? Wenn nein, gibt es alten Tief-Produkte. Ich habe mich im Vorfeld da schon genau damit beschäftigt, damit ich mal sehe, was könnte ich damit weitermachen, was geht überhaupt nicht mehr. Weil ich wollte eins nicht machen, so wie es einige machen, die ich kenne die sich halt einen Mac kaufen, doch einiges an Geld, weil billig sind sie ja nicht, das muss man schon mal durchaus sagen. Und ich will dann parallel ein Windows dazu installieren, weil da brauche ich mal von meinem Empfinden jetzt kein Mac kaufen. Ich meine, die Hade schaut geil aus. Ja,
2: aber es gibt mittlerweile ja auch Windows-Laptops, die in der ähnlichen Preisklasse sind und dann da eben halt auch das High-End liefern, und ja, was bezahlt genau. werden muss. Also mein Dell-Laptop, was hier neben mir steht, hat auch 3.000 Euro gekostet. Ja, ich meine, ich kann das jetzt von
1: meinem... Das Acer
2: 10 Book 3, was jetzt im Oktober kommen soll, kostet in einer großen Ausstattung auch um die 3.000 Euro. Und äh, also da nimmt sich Mac und PC auch nicht mehr viel, mehr, wenn nein. man denn beide in der Oberklasse ansiedelt. Natürlich ja. kannst du ja auch einen Laptop für 399 kaufen, ja. aber das kannst du dann natürlich technisch ja nicht miteinander vergleichen.
1: Nein, auf gar keinen Fall, weil das ist von der Verarbeitung her, wenn man sich das anschaut, ja komplett was anderes. Da muss ich jetzt sagen, will, die braucht man jetzt am Mac-Bundle kaufen, ich sage, da habe Hardware-Plus-Betriebssystem, das auf die Hardware wirklich abgestimmt ist, kaufen und dann installiere ich Windows drauf. Weil dann kaufen wir eben, wie du sagst, lieber gleich wirklich ein hochwertiges Windows-Notebook und haben mir Freude damit. So wie ich
2: nicht machen. Oh. Neugierigerweise, mit was für dem Handy bist du unterwegs? Dann wahrscheinlich auch mit dem iPhone. Ja, richtig. Okay. <lacht>
0: Ähm, was, was war jetzt im Endeffekt der genaue Beweggrund, dass du dann auf also Mac umgestiegen bist, also meine Vermutung ist jetzt mal aus dem Gespräch heraus, wie du da in, dass, dass du ja jetzt gesagt hast, dass du viele Linux-Kisten äh, bei dir auf Arbeit hast, also auf Server, mhm. und dann ist ja der Switch von, von Windows auf Mac dadurch berechtigt, sag ich mal, dass du dich dann eh mehr auf der Kommandozeile bewegst, ähm, oder nicht, oder?
1: Ja, da schon, schon. Also ja. auf die Linux- und Unix-Kisten sind wir durchaus Kommandozeile unterwegs. Ja. Ähm, das würde ich aber jetzt nicht sagen, dass das der Hauptgrund war, die Entscheidung für Mac. Das war, und da bin ich jetzt doch wieder mehr bei Micha, wie er gesagt hat, ähm, das Design. Das war nämlich wirklich das Design vom iMac, weil äh, mein erstes Kind, haben wir jetzt in einem Kinderzimmer gehabt in der Wohnung oder gemacht, schaffen den Raum und das vorher unser Arbeitszimmer war und ich habe gesagt, ich will nicht so einen Blechkisten da, mein damaliger PC, ähm, im Wohnzimmer stehen haben, da will ich was Schönes haben, was fürs Auge ist, was ästhetisch wirkt und da muss man sagen, der iMac schaut wirklich schön aus, finde ich. Also für meinen Geschmack schon schön Auf aus. jeden
2: Fall. Also vom Design her gebe ich dir völlig recht. Alles, ja. was Apple macht, ist ist hocherotisch. Also weiterotisch gebe ich, geb ich dir völlig erotisch. recht. Ja, ja, ja. Also wenn man davon sprechen darf, finde ich schon wirklich in den frühesten Jahren, die haben immer irgendwas Außergewöhnliches gemacht und das Design ist einfach top.
1: Genau, genau. Und das habe halt ich gesagt, da möchte ich das haben. Und ich hatte ja schon immer ein bisschen ein Februar für Apple weil ich hatte damals schon ein iPhone, hatte auch schon das iPad, mir haben die eigentlich sehr gut gefallen, die beiden Geräte, und immer schon so ein bisschen geliebäugelt mit dem Mac, habe es aber dann doch nicht gekauft, durchaus, wie gesagt, ein bisschen mehr kosten, als jetzt, wenn man sich selber zusammenschrauben würde am PC jetzt im Vergleich. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ja, es soll was Schönes da sein, und dann habe mich doch für das entschieden. Aber eben halt im Vorfeld, wie ich schon gesagt habe, haben wir dann geschaut, was kann ich von meiner jetzigen Software, was könnte ich weiterverwenden, was gibt es als Make-Version und so weiter. Also es ja. war kein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe mir ja, schon okay. auch auf das Betriebssystem ein bisschen vorbereitet.
2: Aber da wirst du ja sicherlich am Anfang auch ein paar Probleme gehabt haben. Und äh, kippst du dir dann vielleicht mal einen Drink hinter den Kopf, wenn es dann gar nicht mehr weitergeht? Kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Was trinkst denn du gerne? <lacht> Bist also du bin... aus Österreich den guten Wein gewohnt oder lieber ein Bierchen oder in welche Rubrik gehörst du?
1: Also so im Alltag muss ich sagen, trinke ich jetzt nicht unbedingt Bier, <lacht> da trinke ich durchaus antialkoholische Sachen. Wenn ähm, es zum Genuss, sagen wir jetzt, gehen wir rein auf die Genusssachen, da bin ich mit der Bierfan. Und da habe ich einfach, ich habe früher auch gerne ab und zu mal ein Glas Wein getrunken. Aber irgendwann bin ich dann draufgekommen, eigentlich schmeckt mir so ein feines, kühles Bier doch besser. Und vor allem durch den jetzigen craft den wir ja haben, egal wo man hinschauen. In Österreich, <lacht> ja, auf jeden
2: Fall. Und wenn in ich Deutschland in, Deutschland in einer deiner ja. letzten Ausgaben durfte ich ja auch hören, dass du da ja selber unter die Bierbrauer gegangen bist. Ja, genau. Das wollte Sogar ich Sogar mit Anleitung.
1: Genau. Und eben, wie gesagt, durch die craft habe ich eben die Vielfalt dann noch mehr kennengelernt und bin einfach dann hängen geblieben bei dem Ganzen. Und ja, jetzt brauche ich aktiv wieder seit fast einem Jahr wieder selber Bier. Ich habe es ja schon mal probiert vor so acht, neun Jahren, nur damals war selber Bierbrauen noch nicht so hip, sage ich mal, wie jetzt. Und da gab es eine sehr rudimentäre Anleitungen im Netz, ja, und was hat der kleine Thomas gemacht? Der ist in ein Geschäft gegangen in Wien, das eben für so Selbermacher viel hatte hat sich irgendein Malz gekauft, hat sich irgendeinen Hopfen gekauft und er wusste damals, es gibt ober gerunter Hat hat irgendeine Hefe gekauft. Okay. <lacht> und mit diesem ganz einfachen Rezept, das er da gekauft hat, hat er mal angefangen. <lacht> und ja, es hat schon irgendwie funktioniert, es hatte die Farbe vom Bier. Es hat auch ein bisschen danach gerochen und hat dezent danach geschmeckt. Aber ja, so richtig gut was nicht. Dann habe ich gemeint, okay, probierst du das halt noch einmal. Ich habe es dann noch einmal gemacht, ja, das ist dann irgendwie, ja, doch nicht so mehr worden und war unbelehrbar zu der damaligen Zeit. Profis, ist das noch ein drittes Mal beim dritten Mal ist es passiert, da ist es dann gekippt und das konnte ich dann komplett wegklären.
2: Okay, und dann wie viel, viel ich fabrizierst du dann so von der
0: Literzahl her, worüber reden wir da? Ich weiß es. Pro Craft dingsbums oder pro Durchgang 25 Liter, oder?
1: 20 bis 25 ha. also ist da, da die, also die, 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 na, die erste Wassermenge, die man nimmt. Also die ich nehme, weil vom Kessel geht es sich ja nicht mehr aus und rauskommen effektiv. Momentan bringen wir 17 bis 18 Liter Bier raus. Und damals, wie diese ersten drei Versuche, waren es nur so um die 8 bis maximal 9 Liter. Okay. Ich brauche jetzt ja auch wieder komplett anderen Equipment. Also damals war das mit einem riesen Topf am Herd. Und jetzt habe ich ja so einen äh, Einkochautomaten, den, man für, den ich für das verwende. Und generell von der Ausstellung bin ich da ein bisschen besser jetzt äh, unterwegs, muss man schon sagen auch.
2: Oh, aber mittlerweile bist du bei einer Qualität angekommen, die dir selber auch schmeckt.
1: Ja, auf alle Fälle. Okay. Ich war ja bei meinem ersten Bier nach einem, wie soll man sagen, nach einem Relaunch, um es mal modern zu formulieren, <lacht> ah, schon begeistert, wie gut das eigentlich geworden ist. Und man lernt mit jedem Sud dann immer ein bisschen mehr dazu. Man muss aber auch dazu sagen, jetzt wenn Sie vielleicht einige denken, ja super selber ein Bier brauen ist ja gar nicht vielleicht gar nicht so schwer. An sich ist es nicht, ist es nicht, wenn man kochen kann, sage ich, kann man auch Bier brauen. Es ist im Wesentlichen nicht mehr. Jetzt vereinfacht gesagt, ja. Und da wird sich vielleicht manche denken, ja, das Malz kostet so viel und der Hopf und das Wasser. Richtig, aber wenn man sich die Zeit in Geld umrechnet, die man da investiert, kommt das Bier, das man sich selbst braut, um Längen teurer. Ja gut, aber das
2: darfst du ja nicht machen. Dafür ist es ja Hobby und das ist ja das, was dir den Spaß beschert, wenn man das jedes Mal im Hobby auf Zeit umrechnen würde. Ich glaube nicht, dass sich dann irgendein Hobby überhaupt lohnt.
1: Nein, überhaupt nicht Aber ich bin oft gefragt, du brauchst selber, das kommt dir sicher zu viel billiger, als wenn du es im Geschäft kaufst. Und ich nicht wirklich, weil auf die Preise kann ich nie im Leben kaufen. Nein, das geht nicht. Aber es macht einfach Riesenspaß. Ich meine, es dauert, wenn man so einbraut, also wenn man die Würze mal weniger herstellt, also brauchen wir so im Schnitt sieben Stunden. Nur für die Würze herstellen. Und das muss man halt auch aufwenden wollen. Und wenn man, ich sage einmal, jetzt durchaus ein biaffiner Mensch ist, der gerne ein gutes Bier trinkt, der sich mit dem Thema beschäftigt, dann wendet man das, glaube ich, eher auf als jemand, der sagt, naja, eigentlich interessiert mir das nicht so und ja. Hm. Mir macht es Spaß, wenn so Brautag ist. Ist, finde ich, schön. Außer das Putzen, aber gut, keine das.
0: Da kommst du halt nicht drum rum ne? das ist Richtig. Das ist halt überall so, oder? Ne?
1: Vor allem beim Bierbrauen ist ja ähm, Sauberkeit extrem wichtig. Wenn du da irgendwie irgendwelche Fremdhefekultur oder was in deinem Gärfassel drinnen hättest, kann das natürlich dazu führen, dass das Bier kippt. Und das will man ja durchaus nicht haben, weil es ist dann wirklich schade die Zeit, die man da reinputtert hätte.
2: Ja, das glaube ich gerne. Und geht das relativ schnell?
1: Das geht nicht. Dass gern, dir das
2: jetzt, nee, dass dir das jetzt äh, was heißt verunreinigen? Wenn du den Deckel eine halbe Stunde auflässt und da einmal eine Fliege drin landet, die du wieder rausfischst, ist es schon umgekippt? Oder also was stelle ich so mir denn unter Verschmutzung vor?
1: Zum Beispiel, also das, wenn zum Beispiel, eher, wie du sagst, Flieger reinkommt, kann es sein, dass das durchaus dann nicht unbedingt äh, sich positiv auswirkt, das kann sich negativ auswirken, ist mir aber noch nie passiert, also von daher spricht das ein Glück nicht aus Erfahrung. Es reicht aber auch vollkommen aus, wenn du das Gefäß nicht schön reinigst, zum Beispiel vom letzten Sud, dass vielleicht da irgendwelche Reste ein bisschen drinnen kleben, dass du das generell einfach nicht gescheit putzt, dass da ein bisschen Verunreinigungen drinnen sind kann, Reichen, dass das Ganze kippt. Und zwar der gefährliche Teil, der gefährliche, der risikoreiche Teil, ist wir so, ist ja bis die Gärung einsetzt. Weil dann kann eben dieser, nennen wir es mal Fremdkörper, die Überhand gewinnen und die Hefe nimmer mehr. Sobald aber die Hefe zu arbeiten beginnt und Alkohol bildet, dann bist du auf der sicheren Seite, sage ich mal dann, wenn da was reinfällt, ja, okay, ist auch nicht ideal, klar, wirkt sich schon mhm, aus. aus. Ja. Aber ist jetzt nicht mehr so tragisch.
2: Das heißt also, dass nach der Freude dann doch die Arbeit kommt und du vernünftig putzen musst und reinigen musst mhm. und sowas alles. Genau. Du putzt auch ja auch nochmal sicherlich zeitintensiv ist.
1: Richtig, du putzt ja auch schon, während du mehr oder weniger ähm, die einzelnen Schritte machst, weil zum Beispiel das Hopfenkochen ist auch ein Schritt. Das dauert in der Regel um die 90 Minuten, zumindest bei den Rezepten, die wir bis jetzt gemacht haben. Und da kannst du die 90 Minuten, muss jetzt nicht immer Topf stehen und schauen, na, kochst du schön, kochst du schön und da kannst du in der Zwischenzeit auch zum Putzen anfangen.
2: Was bedeutet wir? Du mit deiner Familie oder du mit einem Freund? Oder was Nein, bedeutet auch mein das? Vater und ich machen ah, das okay. gemeinsam, ja, okay. weil der
1: ist auch äh, in der Richtung sehr interessiert und den Tipp kann ich dir jedem geben, der wirklich zum Bierbrauen anfangen möchte, den es interessiert, macht es immer zu zweit. Allein ist es wirklich stressig, man glaubt es nicht, aber es ist so und es ist auch langweilig. <lacht> zu zweit macht es einfach mehr Spaß.
2: Wie fast jedes Hobby.
1: Ja, richtig, richtig. Man Geocaching, das kennst du ja auch. Man kann alleine auch machen, aber zu zweit, sagen wir sehr ehrlich, ist auch Geocation wesentlich lustiger.
0: Das stimmt wohl. Nicht. Und leichter. Und ihr habt euch dann praktisch da eigene Waschküchen irgendwie zum oder?
1: Das ist bei meinen Eltern im Keller. Machen wir das. Da haben wir einen großen Raum und da stellen wir unsere Gerätschaften auf und brauen. Und unser Bierchen.
2: Ja. Riecht ja. dann das ganze Grundstück nach Bier?
1: <lacht> ähm, während des Kochens ähm, der Raum auf alle Fälle und durch das relativ nahe zum Garten liegt, machen wir das auf, die Fenster, was geht, damit er gescheit das Gescheites rausdunsten kann. Und da also kommen die ganzen Raum,
2: Nachbarn und klopfen an.
1: Nein, so schlimm ist es nicht. also <lacht> Ich sage einmal, äh, draußen, kurz nach der Tür riechst du das schon noch, aber das verflüchtigt sie dann doch relativ rasch. Ja, Dafür sind die das Mengen zu der
2: dass die das dann als Einladung sehen und sagen, hm, der Thomas, der hat wieder neues Bier, da kommt oh ja, man doch,
1: so mal Ich weiß nicht, ob diese
2: Werbung auch bei euch in Österreich kommt, hier gibt es so eine Familie, die immer bewusst eine Frisbeescheibe zum Nachbarn rüber schmeißt, weil es das, da so extrem guten Kaffee gibt und äh, im Prinzip eigentlich nur wieder auf eine Tasse Kaffee eingeladen werden wollen und so ähnlich könnte das mit deinem Bier ja auch sein, kommen, dass man das riecht, dass man seinen Hund rüber schickt und dann eben halt ein Bierchen <lacht> abstaubt. Also
1: das hatten wir bis jetzt noch nicht. <lacht> Wobei, man muss fairerweise dazu sagen, das Endprodukt riecht um Längen besser, als während du das machst. Also vor allem, sobald der Hopfen dazu kommt, finde ich, hat es dann ähm, einen nicht so appetitanregenden Geruch, sagen wir mal so. Und das sage ich jetzt als Bierfan, ja, also da gibt es angenehmere Gerüche als das. Fettiges Bier finde ich um Längen besser. Tja, da bastelt meine Überleitung oh, von Swan.
2: <lacht> 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 Hast du Bierpodcasts bei dir im Popcatcher?
1: Ähm, nicht mehr. Ich, also das war auch kein Bierpodcast, den ich hatte. Das war, puh, wir haben denn die und das waren zwar Geocache haben einen Geocaching- und Bier-Podcast gemacht. Ach, ich ja, ein...
2: ich weiß, Ach. Martin und Andreas. Äh, ja, ähm, und... Ein Quantum Prost.
1: Ein Quantum Prost, genau. Ganz genau. genau. Der einzige, den ich so in der Richtung hatte, ich hätte schon öfter gesucht mit den Apps, aber irgendwie habe ich der Besetzer nichts so richtig gefunden. Es ist so wirklich intensiv mit Bier beschäftigt. Tja. Es, es gibt,
2: gibt doch aber, meine ich, Biertaucher-Podcast oder sowas ähnliches. Ja genau, das
1: ist auch ein Wiener Podcast, aber ich sage mal, ähm, das ist jetzt nicht so groß. Ein Bier-Podcast ist immer so ein nerdiger Podcast, die haben hauptsächlich technische Themen, die haben aber auch mal Bücher, Sachen und so. Ah okay,
2: ich kenne ihn nicht, ich habe nur den Namen gerade so irgendwie, schoss er mir durch den Kopf. Ich ja, dachte, der hätte da mit Bier zu tun.
1: Sie trinken immer Bier dabei, weil es sind auch Bierfans. Aber ums Bier an sich dreht sich es in dem Podcast jetzt nicht so direkt. Ja. Bei mir gibt es im Sprechgrössl öfter Bier-Content als bei Ihnen. <lacht> <lacht> ah, das ist hobbybedingt, sage ich jetzt einmal.
0: Und wenn du dann Podcast hörst, ähm, welchen Podcatcher nutzt du dann da?
1: Also Podcatcher verwende ich jetzt seit geraumer Zeit Downcast. Ich weiß, der ist jetzt nicht so beliebt, weil das Interface, sag ich mal, ist jetzt nicht so, wie soll man sagen, Apple-like, wie man es von anderen äh, Apps her kennt. Aber ich schätze den äh, Podcatcher sehr, weil man der viele Möglichkeiten an den Einstellungen gibt, dass ich von anderen her leider nicht so kenne.
2: Aber Wuschen sagt man nicht, dass gerade auch die Optik sich mit der aktuellen Version auch massiv verbessert haben soll? Meine ich
1: gerade irgendwann auch
2: im Podcast gehört zu haben. Ich nutze ja, den nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen, wie er vorher ausgesehen hat.
1: ist schon besser geworden im Laufe der Zeit, muss man sagen, aber ich sage immer, der Downcast ist ein bisschen ein nerdiger Podcatcher für iOS. Er kann wirklich irre viel, du kannst so viele Sachen konfigurieren bei dem Ding und das ist auch der Grund, warum ich ihn so sehr schätze und weil das mit dem Grund war, weil ich den, ich höre Podcasts primär im Auto und habe das iPhone mit dem gerade per Bluetooth gekoppelt und da kann ich es vom Lenkrad aus auch fernbedienende App und von da kann ich auch Kapitelmarken überspringen. Das konnten mhm, das bis ist dato cool. die anderen Apps alle nicht, außer Instacast. Das konnte es, aber das gibt es ja leider so nimmer mehr. Und darum dann Downcast.
0: Okay, also ich bin mit Downcast auch eingestiegen und das war so mein erster richtiger Podcatcher. Ähm, mhm. Ich habe den auch lieben gelernt. Und bin aber jetzt mittlerweile zum Pocketcast geswitcht. Da gab es ja jetzt auch wieder ein fettes Update erst gestern oder so. 6.1 irgendwas. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil du natürlich halt auch diesen Webplayer hast, ne?
1: Genau, das haben wir die auch dabei. Die haben so also ein bisschen einen Cloud-Service, glaube ich, ja auch bei Pocketcasts.
0: Genau, und, und das, das hat der Downcast ja nicht, ne?
1: Nein, das bietet mhm. Downcast überhaupt nicht. Dann mhm. Leider muss man sagen, wäre manchmal praktisch. Und Zeitweise funktioniert es auch nicht so gut, wenn man sagt, man will ein iCloud-Backup machen. Da kann es dann durchaus passieren, habe ich mal so gerüchteweise unter hohen Luftcommerce gehört, dass man dann auch an alle Podcasts in manuell einrichten kann. Das dauert halt halt ein bisschen Zeit. Ja.
0: Der gute Stößt man ja. über Nacht und, und dann ist gut. Ja,
1: das runterladen war nicht das mhm. Thema, dann ist mein, mhm. habe ich ein paar gar nicht mehr gewusst, dass ich die auch noch abonniert hatte, ja. Aber <lacht> mittlerweile habe ich wieder alles, das, was mir gefällt, und das ist auch gut so.
0: Ja. ja, was ich halt beim, beim Downcast sehr schätze, gegenüber halt auch dem Pocketcast ist, dass wenn man bei Downcast, zumindest in der Zeit, wo ich das genutzt habe, war das so, man hat einen RSS-Feed, ein, also hinterlegt, hat auf Aktualisieren gedrückt, und das Client geht direkt zum Server von dem Podcast und schaut, gibt es eine neue Folge, ja oder nein. So. Mhm. Und beim Pocketcast ist es ja so, dass man da wohl auf seinem Konto oder wo auch immer ähm, praktisch bei Pocketcast direkt irgendwie ein Konto hat, sage ich jetzt einmal. Und wenn du einen Feed eingibst oder einen Podcast abonnierst, dann. Werde dir auf dein Konto geschrieben, auf, auf ein eigenes XML, sage ich mal, bei denen. Und die und die, die, die Server von denen refreshen deinen Feed. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel also meinen meine Podcast veröffentliche, zum Beispiel, dann würde ich ihn über Downcast, meinen Podcast aktualisieren, wäre sofort die neue Folge da, weil der Downcast direkt auf meine Seite geht und sagt, jawohl, das was Neues, hole ich. Und bei Pocket Cast ist es wirklich so, ähm, Pocket Cast aktualisiert meinen Feed auf irgendeinem Server, sage ich einmal, so verstehe ich das zumindest, und zwar nicht instant, sondern alle 20 Minuten, sage ich einmal, ne? Mhm. Und ist erst ähnlich, dann, wie es iTunes macht. Und erst dann wird mir die neue Folge praktisch angezeigt.
1: Ja, genau. iTunes, glaube ich, macht es ja von Abständen ja noch viel, viel schlimmer. Die haben wir da Stunden dazwischen, dass sie das äh, Verzeichnis mhm. aktualisieren.
0: Mhm. Und ich sag mal, am Anfang war es noch schlimmer beim Pocket Cast. Mittlerweile geht also ich habe auch schon mal Stunden, eine Stunde gewartet. Mittlerweile ist der Intervall so zwischen, sag ich sag mal, 10 und 15 Minuten, also das geht. Um, ja, aber in der Regel brauchst du es ja eigentlich auch nicht. ne? Weil, ne? Aber, ja, ey, es ne?
1: ist ja halb so schlimm. Ich, meine, mhm. ich weiß, ich kenne das ja, man ist so gern so early adopter oder so Sachen und man freut sich, wenn man es ganz am Anfang alles hat, aber mhm. wenn man das ein paar Minuten später kriegt. Im Endeffekt, ja, man kann sich sehr eh nicht klar anhören.
0: Und bist du dann jemand, der auch dann so Features nutzt wie ähm, kürze mir die Pausen oder doppelte Geschwindigkeit?
1: Äh, ja, verwende ich durchaus. Ähm, bei paar wenigen Podcasts habe ich auf eineinhalbfache Geschwindigkeit laufen. Vor allem die, die eher länger sind, die lasse ich schneller laufen. Eineinhalb, sage ich, geht noch, da kann man wirklich angenehm noch zuhören, da klingen die Stimmen noch normal. Und man gewinnt, gewinnt ein bisschen Zeit. Das klingt jetzt blöd, ja. Aber wenn man viele Podcasts hat, will man auch relativ viel dann hören. Und darum habe ich es mir eben bei, bei längeren dann angewöhnt, das auch einfach zu hören. Und bei ein paar lasse ich zum Beispiel das Auto wegkürzen. Da haben, okay. manche haben durchaus so 40, 50 Sekunden Auto. Hm. Und
0: das lasse ich dann Downcast einfach wegkürzen. Also sagt, okay, hör mal 50 Sekunden vor Schluss auf. Und das kostet. Diese und das kannst ja. du bei, je, also bei Downcast, bei jedem Podcast manuell dann einstellen. Mhm, das
1: kannst du bei jedem Podcast alles individuell einstellen. Da kann ich zum Beispiel reingehen, okay, beim Ratinger will ich jetzt die ersten 10 Sekunden nicht hören, weil die Musik will ich nicht hören. Zum Beispiel den Spieler ist dann und los. Mhm. Und den Ratinger will ich auf 15 hören und den Making Tracks will ich jetzt zum Beispiel auf 0,5-fach hören. Nur als Beispiel mache ich mhm. nicht, weil das ist unangenehm. Dann schläfst du, du ein. Durchaus, ja. <lacht> Aber das könnte man bei dem machen. Oder ich kann okay. den dann in unterschiedliche Listen reinschieben lassen. Und ja, da geht relativ viel. Und das finde ich cool an dem Client.
2: Ich würde ganz gerne nochmal ein kleines Stück zurückgehen. Du hast eben so am Rande erwähnt, dass du das über deine Freisprecheinrichtung im, im Auto tatsächlich bedienen kannst, ja. über das Lenkrad. Zeigt es dir dann auch die Menüs und sowas? Hast du den Genuss eines Bildschirms, wo das dann mit angezeigt wird? Oder... Äh, musst du das einfach wissen, das ist dann nur, ich sag mal, ein Kapitel vorwärts, äh, doppelte Geschwindigkeit oder kannst du das wirklich komplett? Äh, ich habe ein Lenkrad und einen großen Bordcomputer und in der Mitte vom Armaturenbrett noch mal ein kleines Computerfeld und wenn ich dort Podcasts höre, sehe ich also nur äh, den Titel den, ja, der ihn rausgebracht hat und die Episodennummer sage ich mal mehr kann ich über mein Lenkrad nicht machen denn dann wäre das für mich tatsächlich ein Grund mir den mal genauer anzugucken wenn ich ich muss immer noch zum Handy greifen um zum Beispiel den nächsten Podcast zu starten
1: okay ähm, das geht nicht mit Downcast Das, was okay. ich machen kann mit der Lenkradfernbedienung ich nehme an du bist ja auch an. wir haben ja durchaus glaube ich schon mal ja Autos vom gleichen Konzern der okay. oder jede Marke verdienen die gleiche Fernbedienung. Du kannst mit Downcast nur wirklich so sofort zurück, wenn der Podcast Kapitelmarken hat, bringt er von Kapitelmarke zu Kapitelmarke, wenn er keine hat, wieder gleich den kompletten äh, die komplette Folge skippen und geht dann automatisch zum nächsten in deiner Playlist.
2: Ah, okay, alles klar, danke. Aber
1: Menüsteuerung geht nicht, leider. Okay, das würde nur weil gehen, das wäre
2: für mich ja. nochmal so ein Top-Highlight bei einem Podcatcher, dass die bedienungsfreundlicher während der Fahrt werden.
1: Ja, na, das geht noch nicht, das geht nur mit aktuellen Geräten, was ich weiß. Wenn das äh, Autoradio Apple CarPlay unterstützt, dann ja, genau. könnte man Downcast auch komfortabler bedienen, weil die supporten CarPlay. Ich habe das okay. einmal mit einem Leihwagen probiert und das schon geht eigentlich ganz gut dann. Da ja, kann man ja. einfache Sachen über das Lenkrad machen.
2: Mhm, okay, mein nächster hat es.
1: Dann bin dann, ich gespannt. Dann kannst du es probieren, es <lacht> sollte ja. funktionieren. Okay. Aber irgendeine App supportet noch CarPlay, Ich frage mich nicht welche, was die Podcat... Möglicherweise ist die Podcat, war. Die also, gibt es noch, ja. Ja, ob es weiterentwickelt wird, weiß ich nicht. Ich habe schon ewig nichts mehr von ihr gehört. Also von der Entwicklung hat man schon ewig nichts mehr gelesen in Twitter.
0: Ja, bloß das äh, ist ja auch nicht einmal noch fertig, ne? weil man sollte ja irgendwie dann instant kommentieren können und so. Äh.
1: Ja, ja das hat sie mir damals geschrieben, das soll kommen, aber ich glaube, das Feature kam dann nie. Er lief, beim, ich habe ihn probiert, ich habe man auch gekauft, ich dachte, okay, ja, probieren wir ihn aus, ging da vielversprechend, aber der ist bei mir nie wirklich sonderlich stabil gelaufen. also ist dann Beim Download immer wieder abgestürzt, die App, mitten im Auto, während ich gehört habe, zack, war weg, nach hurra, das macht Spaß. Und dann habe ich gesagt, aus, das bringt nichts.
0: Ich lese übrigens gerade die Pocket Cast App äh, jetzt Carplay tauglich. Ne? Also. Ah, okay. die, das auch, die jetzt auch. Okay.
2: Ja. ja, vielleicht ziehen die ja alle wirklich so mit den ein oder anderen Upgrades dann zu, weil ich sag mal, in ein, zwei Jahren wird jedes Auto das haben.
1: Ne? Ich denke auch. Ja. Aber die jetzt schauen jetzige Autos haben das eigentlich schon bei ich sage immer, mittleren Ausstattungen durch schon bei einem Autoradio CarPlay.
2: Ja, das stimmt. Äh, ist eigentlich auch eine schöne Überleitung. <lacht> <lacht> äh, neben Podcast hören und Podcast machen, haben wir ja eben schon von dir gehört, dass das Bierbrauen ein weiteres Hobby ist. Mhm. Aber machst du sonst noch irgendwas? Bist du sportlich sehr aktiv? Was für Hobbys betreibst du noch?
1: Ja, da gibt es durchaus... Einige sind Hobbys, die ich noch gerne mache, unter anderem das Kochen. Da haben wir auch ein kulinarischen Podcast.
2: Davon bin ich ausgegangen, ja. Ja,
1: sehr gut. Und ein weiteres Hobby für mich ist Yoga. Oh, okay. Das mache ich mittlerweile seit, ich glaube, acht Jahren. Und das macht mir nach wie vor großen Spaß. Und vor allem, ich habe damit angefangen, weil durch die viele sitzende Tätigkeit, die man als ITler hat, ähm, ja, ist das halt für den Rücken auch nicht gerade das Beste und da habe ich gesagt, ich muss irgendwas tun und dann bin ich eben auf Yoga gestoßen und habe mit dem angefangen und habe dann meinen Yoga, also meinen Yoga-Lehrer, das klingt jetzt so komisch, aber halt einen gefunden, mit dem es gepasst hat, so mit dem dessen Stil, was der vermittelt und ja, und da bin ich dann bei ihm geblieben in der Yoga-Klasse bei ihm und mache das eigentlich seitdem und macht mir nach wie vor großen Spaß. Und ich merke auch, dass man das mir persönlich einiges bringt. Und seitdem habe ich wirklich dann keine Rückenprobleme mehr.
2: Okay. Machst du das auch während der Arbeitszeit dann so zwischendurch als Pausenfüller oder
1: sowas, wenn du äh, das merkst?
2: Oder sitzt du tatsächlich im Schneidersitz vom PC oder?
1: <lacht> ja, cool, aber das geht leider nicht. Aber es gibt ein paar wenige Übungen, die man auch im Scheibdistessel machen kann die vor allem dann für die Hüfte und so weiter gut sind, die mache ich gelegentlich.
2: Und wenn du gefragt wirst, was du da machst, ich mache dir den sterbenden Schwan, oder? So. <lacht> nein, nein, so werden sich das
1: nicht vorstellen. <lacht> also ich sage einmal so, eine einfache Übung, die wirklich jeder machen kann, die da für die Hüfte wirklich viel bringt, ist ähm, mit überschlagenen Beinen da sitzen. also ist jetzt nicht so eng, sondern da hat man mehr oder weniger den Knöchel am anderen Fuß liegen und dann wippt man einfach mit dem Fuß, der... Am anderen Bein liegt er auf und runter und es hilft dem schon, dass die Hüfte ein bisschen geöffnet wird und das ein bisschen gelockert wird. Ganz einfache Übung, die kann man schön eleganten okay, ja. Schreibtisch machen.
2: Kann man jetzt fast hier probieren,
1: wenn es nicht genau. so knirschen
2: würde. Mein Hocker macht ja, ja, dazu oder, oder, müsstest du dich ja hinsetzen, Michael. Ach ja, stimmt. Ja genau, wir stehen ja, ja alle. Wir stehen ja alle. Wobei ich, ja, mal.
1: ich bin ja, also die, ich ja die letzte Folge vom um kommt gehört, wo er auch das vom äh, potstock mitgeschnitten hat.
2: Ja, genau. Und ich muss
1: sagen, es war hochinteressant. Das ich war auch ein ganz mit...
2: toller Vortrag, wirklich.
1: Super, also ich war echt begeistert. Ich bin auf diesem Podcast, muss ich auch sagen, leider viel zu spät aufmerksam geworden. Erst durch diese Folge, und jetzt bin ich fleißig auch am Nachhören, sage ich auch gleich dazu, weil das höre ich schon alles nach, aber die Folge hat mich schwer beeindruckt. Die ja, Unterschiede, auch... die man da gehört hat, Wahnsinn.
2: Ja und vor Ort war es auch wirklich, das hat er ganz toll gemacht und Christian ist ja nun auch wirklich ein super abwechslungsreicher Mensch. ne? Wenn du dann so auch seinen Podcast jetzt, wenn du es nach und nach nachhören wirst, äh, wie vielseitig der ist und der ist für alles offen und äh, ja. also ich mag den unheimlich gerne und ich höre ihn auch sehr gerne. Sehr angenehme Stimme, äh, gute Qualität und also man merkt schon, dass er weiß, wovon er redet, egal welches Hobby er gerade
1: macht. Ne? Das stimmt, das stimmt, das merkt man bei ihm schon sehr. Ja, zurückzukommen zu meinen Hobbys. Ich sage immer, der Laufsport wäre durchaus ein Hobby, wenn der innere Schweinehund nicht wäre. Wenn ich nicht mehr laufen bin, ich mache das wirklich leidenschaftlich gerne, das macht viel Spaß, aber bis es so weit kommt, ist es manchmal ja. Und wandern ist auch etwas, was ich persönlich sehr, sehr gern mache. Und die Kombination damit gibt es ein Hobby, Michael du betreibst es selber ja auch, Geocaching. Ja, da, ja, und dass das, das Zugehörige
2: wandern und sowas eben genau. Halt auch, Genau, ne? ja. das
1: mache ich jetzt auch schon, Georg seit elf Jahren mittlerweile. Seit elf Jahren? Da bist du ja einer der ganz alten Hasen, oha. Oh, da gibt es noch welche, die betreiben das noch länger. Ja,
2: natürlich, klar, es gibt welche, die von Anfang an in Deutschland, glaube ich, der älteste, den ich kenne, ist seit 2002 dabei. Sowas haben
1: wir auch in Österreich, da gibt es auch ja, noch. Okay, also elf
2: Jahre ist schon eine Nummer, ja, doch.
1: Ja, ja. Ja, Und auch ist, immer noch aktiv? oder? Niemand mehr, mehr so sehr. Es ist weniger geworden in den letzten drei Jahren, auch wegen der Kinder, weil es nicht mehr, mehr so geht wie früher.
2: Ja, die sind auch noch nicht in dem Alter, wo sie selber Spaß dran haben. Ja, irgendwann beim, kommen sie dann in das Alter, wo sie keinen Spaß mehr dran haben.
1: Das kommt sicher auch irgendwann. Beim Größeren merke ich schon, der hat da schon Interesse daran. Aber es ist weniger geworden, muss man schon sagen. Aber wenn, machen wir es noch wie vor mit Spaß schon noch mit Spaß Sache dabei. Ja, das muss schön.
2: ich auch sagen. Bei mir ist es auch wesentlich ruhiger geworden, aber ich gehe immer noch gerne auf Events und suche auch immer noch mal, auch so tagsüber, wenn ich mal zwischen den Terminen ein Stündchen Zeit habe, wenn man früher bei McDonalds gesessen hat und dumm gewartet hat, dann gucke ich heute halt aufs Handy und wenn dann irgendwas in 500 Meter Umkreis zufällig liegt, dann gehe ich da auch hin, egal mhm. ob es eine Tüdeldose ist oder was Schönes ist. Ne? Ich habe ja, auch okay. immer noch Spaß dran, aber ich sehe es halt auch nicht mehr so verbissen wie damals am Anfang.
1: Genau. <lacht> und was mir auch, ich sage mal, geholfen hat, dass ich von den Foren dann weg bin, weil wie zu Foren Zeiten war das schon sehr verbissen, die ganze Sache dann. Und da hat man sich sinnlos in Dinge reingesteigert und so jetzt sehe ich das auch viel, viel lockerer und dadurch macht es auch wieder mehr Spaß jetzt. Ja, und ein Hobby, das man auch noch erwähnen kann, das ich auch sehr, sehr gerne mache und warum, weiß nicht, warum ich das jetzt zu so spät erwähne, ist Fotografieren. Also die Fotografie ist durchaus auch ein großes, sehr, sehr großes Steckenpferd von mir, das sich vor allem in den letzten vier Jahren bei mir eigentlich äh, wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt hat.
2: Aber auch schon digital, nicht in der ja. alten Form mit selber entwickeln und sowas, sondern schon digitale Fotografie und Nachbearbeitung mit, keine Ahnung, wie die Programme alle heißen,
1: ja, genau. die also es da so digital. am
2: Markt gibt. Ja, okay.
1: Also ich mache das äh, mit Adobe Lightroom, das ist die Nachbearbeitung, ja. die ich mache. Also das sage ich mal, Lightroom kann man vergleichen, wenn man es von Analog-Zeiten her sieht, ist quasi die Dunkelkammer, wo ich dann meinen Film entwickle zu Foto oder Tier, je nachdem, was für Filme halt eingelegt hat. Mhm. Und dann die eigentliche Nachbearbeitung mache ich dann mit äh, nicht Adobe-Produkt, sondern mit ähm, Affinity-Foto. Aber da mache ich eher weniger. Ich bin dann noch so groß das auf der Schiene wie das Foto entsteht in der Kamera nicht bei der Nachbearbeitung. Das ja, kommt ist eigentlich, von eigentlich ja
2: erstmal schon im Auge, ne? Bevor genau. du durchguckst, muss es ja eigentlich schon im Kopf verankert sein, dass du das mit der Kamera dann erzielst, was du dir im Kopf eigentlich vorgestellt hast. Genau. Äh, den Chris Marquardt wirst du ja wahrscheinlich kennen, den Fotograf. Durchaus, ja. ja. ja also Happy, Shooting ist, Happy Shooting ist so ja. ein Podcast, äh, wenn man den anfängt zu hören, egal ob man fotografieren kann oder nicht, man schnappt sich seine Knipse und rennt erstmal los, nachdem man ihn gehört hat, finde ich.
1: Ja, die zwei, der Boris und der Chris, die ja, können schon die super Ja, die sind schon motivieren. klasse. Ja, mhm. finde ich auch. Ja. ja, die machen das echt super. Und man merkt da, die sind da mit Fleischblut dahinter, die sind voll in dem HBA drin, und übrigens, der Chris macht sie ja auch beruflich. Ja,
2: ja, klar. Äh, hast du dich denn irgendwie spezialisiert? Machst du irgendwie am liebsten Porträt oder Landschaft oder Gegenstände oder einfach so, wie es kommt, wozu du gerade Lust hast?
1: Oh nein, also ich bin da durchaus schon spezialisiert. Ähm, Natur ist durchaus etwas, was ich gerne mache, also Landschaftsaufnahmen und Tieraufnahmen in dem Bereich. Und ein weiteres großes Thema, was ich gerne mache, ist die Porträtfotografie. Und... Ich will fast fast ein Porträt ist dann in den letzten Jahren so mein Hauptbereich geworden, weil ähm, ich finde einfach, das ist so facettenreich, vor allem der Mensch ist so facettenreich, was man da alles machen kann, ist wirklich beeindruckend. Das macht einfach Spaß. Ja, ja. Bereich, was
2: zu tun. Ich folge diversen Fotografen auf Facebook zum Beispiel alleine schon, weil die ihr Tagesbild immer da reinsetzen. Und bei manchen sage ich immer: oh Gott, wenn du das doch auch könntest. Hast du ja, irgendwie ja. Äh, deine Bilder öffentlich zugänglich oder sind die nur für dich? Hast du einen Flickr oder irgendeinen mhm. anderen, äh, wo du uns vielleicht den Link zur Verfügung stellen könntest, dass wir ja, den mit in die Show Notes reinlegen können? Ja, oder also so? einen
1: einen Teil, wo ich sage, den kann man veröffentlichen, weil ich bin muss man dazu sagen, ein furchtbar selbstkritischer Mensch, ja.
2: Ja, das ist und, gut so.
1: <lacht> und gerade in der Fotografie ist das bei mir extrem, weil ich denke, wow, das kannst niemandem zeigen, wie schaut denn das aus, da habe ich das ja nicht so schön gemacht und das hätte man nur anders machen können. Und aber ich veröffentliche dennoch dann einige Bilder, wo ich mir denke, ja, okay, das schaut doch für meine Begriffe dann schöner aus. Und das mache ich dann bei Flickr. Und ich sage, das best of das sind aber jetzt noch nicht so viele. Das gebe ich auch bei dem Dienst 500px rein oder 500px. Yeah. Aber hauptsächlich verwende ich Flicka dafür. Okay. Da kann ich euch gerne den Link geben. dann können dann die Hörerinnen und Hörer bei euch in den show -Notes. wenn sie wollen. gerne mal reinklicken und sich den Ja, ich,
2: ich alleine schon. Deswegen müssen wir den haben.
1: Na klar, kein Problem. Den Danke. kannst du für alle Fälle haben.
0: Ja, dann hätte ich gesagt, schwenken wir doch mal das Thema, von dem ich auch wieder was verstehe. Und zwar meine Frage <lacht> an dich, Thomas, ist, äh, wie bist du zum Medium Podcast gekommen?
1: Das ist jetzt auch schon zeitlang her. Ich glaube, das war damals ein Freund von mir. Der hat gesagt, da gibt es einen Podcast, der nennt sich Delight Fun Cooking. Das war vor vielen, Jahr vielen Jahren, ja, lass <lacht> es sieben Jahre her sein, ein Video-Podcast und das war mehr oder weniger mein Einstieg in das Medium-Podcast. Das hat mir recht gut gefallen und ich habe den immer wieder angeschaut, war immer wieder dann so erfreut darüber, dass da was Neues gegeben hat und dann haben die aufgehört, warum auch immer, und dann ist das Ganze wieder eingeschlafen und dann bin ich durch meine Frau eigentlich wieder zu Podcasts gekommen, weil da hat sie ein iPod bekommen und hat, das hat gesehen, dass es da Menüpunkt Podcast gibt und wollte sie wissen, was das ist. Und dann habe ich erklärt, okay, Podcast, das ist was, das kannst du im Internet abonnieren, so gerne Audiosendungen sind es, die entweder privat oder veröffentlichten äh, Radiofunkanstalten produziert werden und das kann man da abonnieren und sie anhören. Das hat sie dann gemacht und irgendwann habe ich dann gedacht, das könnte man eigentlich auch wieder mal anschauen. Ja, und dann bin ich wieder reingekippt in das Ganze. Und ich glaube, das Erste, was ich gehört habe, müsste der Cast gewesen sein. Und Sven Menke.
2: Ja, ist bekannt.
1: Und dann ist Happy Shooting dazugekommen, ja, und dann ist immer mehr und mehr geworden. Und das Witzige war ja, äh, zu Beginn von den Podcasts habe ich gesagt, diese ganzen Personal Podcasts interessieren mir überhaupt nicht. Wen interessiert denn das, was der da gemacht hat, oder ob sie der jetzt ein neues Handy kauft oder was auch immer. Und dann bin ich auf Twitter auf den Bombefalter gekommen, auf den Daniel, und der hat ja früh viel gebloggt und hat dann auch mit dem Podcast angefangen. Und ich weiß nicht, wieso, den hörst du jetzt einfach einmal an. Dann habe ich ihn abonniert. Und hab habe gemerkt, das ist ja echt total spannend, was der da erzählt.
2: Der hat aber auch ein unheimliches Talent, ne?
1: Jo, ja. Also ich
2: finde, der ist sehr sprachgewandt und ja, äh, ja. sehr abwechslungsreich, ja, auch durch seinen Job. Und äh, genau. also der hat so, der gehört auch wirklich zu meinen Lieblings-Personal-Podcastern, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, der ist, also ich liebe es in Zipzern, vor allem seine Wortspielereien, die er immer wieder so reinbringt, kann, wie der so schnell auf solche ganzen Wortsachen so, so zusammensetzen kann. Und er ist auch wirklich vielleicht. im
2: echten Leben so, ich durfte ihn ja nun schon zweimal kennenlernen auf dem jeweiligen Podstock und der ist wirklich auch da sprachgewandt, schlachfertig mhm. und sehr humorvoll und also Daniel ist schon ein toller Echt.
1: Ja, auf alle Fälle, ich habe ihn ja auch schon zweimal persönlich kennengelernt, da waren wir in Wien, zweimal schon und da haben wir uns auch immer wieder getroffen und das war echt cool, ihn einmal so kennenzulernen, Da ist auch wirklich so wie ein Podcast ist.
0: Obwohl ja. man ja nicht mit den Fahrer plaudern soll, ne? So. Naja, richtig. Ich stehe so?
1: zumindest überall in den Verkehrsmitteln. <lacht> <lacht> ja, und er war mehr oder weniger dann so ein Einstieg in die ganzen personal Podcasts. Und dann habe ich immer wieder, weil er empfiehlt auch immer wieder Podcasts. Sagt, okay, hörst du den nochmal an, dann hörst du den nochmal an. So ist dann eigentlich die Anzahl der personal Podcasts von mir im Podcatcher immer mehr gestiegen und gestiegen. Und mittlerweile, muss ich sagen, höre ich schon fast mehr personal Podcasts als so Fachpodcasts.
2: Den allerersten hast du jetzt ja schon erwähnt, auch wenn ich zugeben mhm. muss, den kannte ich gar nicht, das war aber ein Videopodcast, sagst du auch, der lief, das war ein dann, lief dann quasi über YouTube damals schon.
1: Nein, das war auch über iTunes, die haben das über, Ach, über das iTunes-Verzeichnis iTunes ah, okay. publiziert.
2: Okay, äh, wie viel hast du aktuell drin in deinem Podcatcher? Weißt du das so aus dem Kopf? Ungefähr eher siebzig also, um, oder eher 100? Oder? Na, um
1: die 70, glaube ich, müssten es momentan ah, auch sein. Auch
2: tatsächlich. Und wie viel hast du noch auf Halde, was du nachhören musst?
1: Oh, viele Folgen, ich glaube, ja. momentan bin ich so bei 68.
2: Ja, okay, also deine nächste Woche ist auch gerettet.
1: Ah, oh, du <lacht> <lacht> raus allem gibt es ja halt da so Personal Podcasts, die, glaube ich, Dienstags aufnehmen immer, wenn ich es richtig im Kopf habe, das sind mehr. Ja, die dauern ja nicht so lange. Ach ja, drei Stunden und mehr mittlerweile. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja,
1: naja. Ja, ich weiß nicht, warum euch ich relativ, also den Ratinger habe ich relativ spät kennengelernt. Aber dafür umso mehr dann zu schätzen gelernt. Also der ist dann auch einer meiner Stammpodcasts geworden. Wo es mir aber ehrlich gesagt schwerfällt, dass ich immer am Ball bleibe, weil die doch länger dauern. Dann machen. kommt der wieder dazwischen, dann hat der andere Zähler wieder so viele neue Folgen rausgebracht, die will ich ja auch wieder hören. Äh.
2: <lacht> hörst du denn wirklich dann tatsächlich alles nach und lässt die Liste lang und länger werden oder bist du da, naja, ich oute mich jetzt mal so wie ich, wenn ich dann merke, das schaffe ich überhaupt nicht mehr und dann liegen da womöglich 14 Tage und der nächste hat schon den dritten wieder raus, äh, löscht du dann auch oder hörst du sie tatsächlich alle nach dann?
1: Teilweise muss ich sagen, also ich schaue mir dann die Shownotes an, was steht da drin, und was für Themen haben sie dieses Mal, Ist egal jetzt welcher Podcast, ja. Und mal sagt okay, jetzt hat Happy Shooting zum Beispiel was, was mir jetzt nicht so zusagt. dann um, Okay, skip it den, macht nichts, hören wir die nächste Folge an. Das kommt schon vor, gelegentlich. Ich jetzt es halt aber abhängig von dem, was Sie halt in der Folge haben.
2: Mhm, ähm. Aber du guckst schon wirklich in die Shownotes. Und das bedeutet auch, dass du einer von denen bist, der mal auf den Blog oder auf den Artikel geht und auch tatsächlich Shownotes liest.
1: Ähm, nicht direkt am Blog, ich mache das über Downcast direkt. Ah, okay. Gut. Weil ja die, das die die Portlar verwenden, da wird ja das, was man als Shownot in den Artikel reinschreibt, wird ja das auch in den Feed reingegeben. Und da schauen wir das einfach in Downcast kurz an. Mhm, okay. Wenn es mir dann aber wirklich sehr interessiert, dass ich denke, okay, da will ich mir den Link doch anschauen, dann gehe ich schon auf den Blog, damit ich den Link am großen Monitor sehen kann, nicht unbedingt am iPhone.
0: Mhm, danke. Ja gut, aber das ja. mache ich aber ähnlich, Ja.
1: Wobei ich nicht immer jetzt Shownotes lese. Also das hauptsächlich mache ich wenn ich nachschaue, okay, hören wir den jetzt wirklich an oder nicht, ist da was Interessantes für mich dabei? Wenn ich sowieso anhöre, dann lese ich mir die Shownotes maximal im Nachhinein nochmal kurz durch. Wenn irgendwas dabei war, wo ich dann vielleicht mehr wissen will. Aber so rein würde ich es jetzt nicht lesen, muss ich schon gestehen. Bei meinem Podcast ist es vielleicht anders, nehme ich an, beim Gabelbissen vor allem während des durchaus mehr lesen, weil die Rezepte ja da drin stehen.
2: Ja, da magst du recht haben, dass das sicherlich auch auf dem Podcast drauf ankommt, was ja. da gerade äh, verstanden geht, Wenn du wirst das bestätigen können, als du noch regelmäßig deinen Thermomix gemacht hast, Thermopod, äh, da sind sicherlich auch wesentlich mehr Leute mal auf die Seite gegangen, um mal die Rezepte nachzusehen oder gar
0: auszudrucken oder sowas. Ne? Ja, das... Kommt gut aus, sei aber der kommt auch mal wieder was. Ne? Also der ist nicht eingeschlafen, aber schön, und dass das die Spitze ich damit, regelmäßig mal gemacht habe. Das wollte ich,
2: wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte eigentlich das als Überleitung schaffen. Denn wenn ich jetzt meinen Personal Podcast mir angucke, wie viel Aufrufe ich tatsächlich auf den Seiten habe, das ist also gegenüber der Hörerzahl, ist das verschwindend gering, was da sich wirklich auf dem Block rumtreibt. Deswegen, ich frage mich manches Mal, ob das überhaupt nötig tut, so ausgefeilte Blogs und sowas überhaupt anzubieten oder ob man einfach nur irgendwie eine Kommentarfunktion zur Verfügung stellt und eben halt Shownotes und ob das dann nicht eigentlich auch völlig ausreichend ist.
0: Ja, glaube hm. ich auch fast. Oder einen separaten RSS-Feed pflegen und dann pro Folge ein Google-Doc-Häffern. Ja, so <lacht> in etwa. Könnt, könnte völlig reichen. Tatsächlich. Oh
1: würde sicher reichen. Ja. Ganz einfach RSS-Feed. Ich denke, bei den meisten Podcasts würde es reichen. Wie oft schaut man selber wirklich direkt auf den Blog nach. Das ist in den seltensten Fällen. Und ich habe es auch bei meinen beiden Projekten gesehen. Ähm, die Zeitenzugriffe sind keine Relation zu setzen zu dem, was das äh, runterlädt. Man ist die Frage, okay liegt das an der Software, die das mitträgt Oder Schauen das wirklich nur so wenig an. Ich persönlich glaube vom Bauchgefühl, es schauen nur so wenig an. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, höre, wie gesagt, beim Autofahren und ja, da kann man halt schwer nachschauen, wenn man mit dem Auto fährt. <lacht> wie es auch mit den Kommentaren ist, weil das geht ja mir oft so, da denkst du, ja, der hat was gesagt, da möchte ich mal einen Kommentar dazu schreiben. Ja, das denkst du genau in dem Moment, wo du es hörst, während du im Auto fährst, nur wenn du dann im Büro bist oder wieder zu Hause, da denkst du auch immer mehr dran, leider. Ja, das,
2: das ist, müssen wir uns wohl alle an die Fahne schenken. Ja. Ja.
1: Das ist, glaube ich, generell so bei jedem. Darum ist ja auch bei uns Podcastern äh, weniger, dass wir Kommentare kriegen, als z.B. es bei den Bloggern üblich ist. Weil ursprünglich komme ich aus der Foodblog-Szene. Also bevor ich zu Podcasten aktiv begonnen habe, also selber produziert, war ich ja Foodblogger und da war das ja gar Gebe, dass sich da jeder irgendwie kreuz und quer was kommentiert hat. Das gibt es bei den Podcasts sehr weniger.
2: Oh, Micha, musst du? Ja, eigentlich äh, können wir das äh, noch einmal ein bisschen ausführen. Äh, den ersten eigenen, wann hast du den gemacht?
1: Es müsste jetzt dreieinhalb Jahre zurückliegen etwa dass ich
2: wirklich dann mit meinem
1: Gabelbissen... Der Gabelbissen
2: äh, war vorher. Den, mm -hmm, das der Sprechgröstel habe ich gesehen, machst du jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren, glaube ich, so irgendwann E3, 2015, ja. Juno oder irgendwie so, meine ich, nach so dem zu haben, dass das du da sein, gestartet ja. hast. ja mm -hmm. Und aktuell wirkst du dann auch tatsächlich nur im Gabelbissen und im Sprechgröstel regelmäßig mit.
1: Genau. Äh, außer das sind
2: Gastauftritte jetzt irgendwo. Äh, deine eigenen Projekte sind nur diese beiden im Moment. Genau,
1: das sind meine eigenen beiden Projekt, wo ich wirklich dich rein betreue und so Gastauftritte, ja, selten halt. aber. Angefangen habe ich aber beim Podcasting so richtig, das war noch so der, der Beginn, dass ich wirklich anfange, war dann ein Gastauftritt beim Kulinarikast.
2: Ja, das erwähntest du vorhin schon, genau. Aber das war dein... nicht nur der
1: erste, den ich gehört habe, sondern auch der erste, wo, ich, wo man mich hören konnte dann
2: wie ist das der Neugierde wegen zustande gekommen? Hast du dann bei ihm das erste Mal kommentiert und seid ihr ins Gespräch gekommen, das weil ihr beide das gleiche Hobby verfolgt und hat er dich dann eingeladen oder wie geht sowas vonstatten, wenn man ich sag mal, blutjung dabei ist?
1: Ja, das war über Twitter und der Sven ist mir relativ früh war der Follower auch von mir, weil ich immer wieder mal so Fotos reingestellt habe vom Koch und auch das bisschen so in der Richtung was geschrieben habe auf Twitter und dann ist der Sven irgendwie auf mich halt gekommen und dann habe ich Uh, mal Fotos über Schöbel, das ist so ein typisches Essen sag ich, aus meiner Heimatregion, dem Waldviertel, reingestellt und dann hat der Sven nur geschrieben über Twitter, wir müssen reden. Dachte, okay. okay. <lacht> was will er von mir? Ja. Dann hat er gesagt, okay, dem und dem Tag hast du Zeit. Ich meine, ja, warum nicht? Gut, uh, gib mir mal kurz den Skype-Namen und so weiter. Habe ihm das halt gegeben ja, und an dem Tag hat er dann angerufen. Und auf einmal wie fand er ja an, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kulinarikastings. <lacht> Casting, was ich oh, jetzt noch Wasser, schön, ja. Yeah. <lacht> mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und ja, dann haben wir gemeinsam eine Folge über österreichische Küche aufgenommen, wo er einfach mit mir über das so ein bisschen geplaudert hat.
2: Okay, also ich muss sagen, ich habe den Sven Menke über den Holgi kennengelernt, der hat ja mal mit ihm zusammen die Kombüse gemacht seinerzeit mhm. und äh, also von vornherein, äh, ich bin nicht wirklich einer, der gerne kocht, aber ich bin einer, der sehr gerne isst mhm. und unschwer zu erkennen. Ja, Entfettungschallenge hätte ich mitmachen können, tue ich aber nicht. Es war teuer genug, was ich mit mir rumtrage. Nee, und daraufhin äh, war mir der Sven so sympathisch in diesem Podcast, dass ich da dann doch regelmäßig reingehört habe und bis heute zum Beispiel den Pizzateichboden, das Rezept nie wieder vergessen werde. Äh, und damit dann angefangen habe, tatsächlich auch Podcasts wie deine oder auch andere kulinarischen Podcasts zu hören, außer die Alkoholdinger, also so Bier und Wein, das mhm. interessiert mich dann doch nicht. Es sei denn, dass Gespräche zum Beispiel mit Winzern oder sowas stattfinden, dann finde ich das einfach interessant, weil sie von ihrem Job erzählen, aber äh, diese ja, Fress-Podcasts, wie ich immer dazu sage, die <lacht> nützen für mich eigentlich nur, dass ich nach Hause komme und sage, äh, Steffi, du musst das und das einkaufen, ich habe das und das gehört, hör dir das bitte an und das will ich am Samstag essen. Darf <lacht> Dafür sind die wirklich gut.
1: Ja, ja, klar.
2: <lacht> aber ich würde also nie auf die Idee kommen, um das selber nachzukochen. Das ist leider nicht mein Hobby, überhaupt nicht. Sehr zum Leid meiner Frau, die sagt regelmäßig, nun mach doch auch mal, aber nee, kann ich mich gar nicht mehr. Mein Schwiegervater ist ein begnadeter Hobbykoch und zum Glück lädt er uns auch sehr oft ein.
1: Ich weiß auch von einigen Hörern, die ich habe und Hörerinnen, dass die mich nur hören, weil, ich nicht, weil sie das nachkochen und sich da beim Gabelbissen erzähle wird einfach das Hintergrundwissen haben und vor dem Gericht. Einfach auf, aufgrund dessen hören die mit zu. Das sind auch welche, die halt nicht gern selber kochen, aber sie hören das einfach gern. Ja. Man muss ja nicht gern kochen, man kocht Podcasts. Okay, Damit
2: entscheidend ist natürlich auch die Stimme oder das ja. Zusammenspiel, wenn es mehrere sind. Und wie der Holgi und der Sven sich halt auch unterhalten haben, das ist für dich als Monolog natürlich ein bisschen schwieriger. Aber so das Zusammenspiel von den beiden fand ich so genial. Äh, die haben sich sehr ergänzt und das hat einfach Spaß gemacht, das zu hören. Auch wenn es ein Thema ist, äh, was einen eigentlich gar nicht so interessiert. Und genau, damit haben stimmt. eigentlich die Protagonisten des Podcasts ja genau das erreicht, dass man auch andere dazu anregt, das zu hören, die das eigentlich gar nicht hören wollen.
1: Ne? Genau, das, das finde ich haben die beiden immer super gemacht. Weil mich hat, ich höre auch in Holge total gerne zu, der auch so eine andere Ja, aber auch hier kann
2: man wirklich gut zuhören. Oh, muss danke fürs Also, äh, ich hatte am Anfang natürlich ein bisschen Angst, dass du vielleicht in deinem eigenen doch mehr in den Dialekt abschwenkst, aber ich kann es gut verstehen alles.
1: Ja, na, das versuche ich auch, das ist mir auch ein großes Anliegen, dass ich jetzt zu sehr im Dialekt spreche, dann vor allem im Gabelbissen, weil ich mir denke, dass sicherlich nicht nur Österreicher oder Österreicherinnen mit zuhören, sondern dass auch Gro der Großteil meiner Hörer bin ich davon überzeugt, oder was ich auch sehe, von diesen ganzen Tracker kommt aus Deutschland. Ja, und man, da kann ich nicht aufhören, dass ich muss im Dialekt spreche, weil da wird mir ja keiner mehr verstehen, und das soll ja jeder verstehen können, und von daher Akzent ist drin, klar, das geht nicht weg. Logo, das darf die, auch nicht. Das, das gehört auch Fang dazu. nicht
2: an, Hochdeutsch zu sprechen, dann wäre er nur noch halb so schön.
1: Nein, das würde ich auch nicht machen, weil das klingt nicht gut, wenn die Hochdeutsch redet. <lacht> das will ich nicht mehr machen, nein, nein. Aber eben, damit man gewisse Sachen leichter versteht. Man Klar, gewisse Begriffe wie jetzt Paradeiser oder was, das ist in mir drinnen, das... Ich denke aber, wenn man den Gabelbissen hört, weiß man dann auch, was ein Paradeiser ist. Oder? Hm?
2: Äh, jetzt ad hoc aus dem Zusammenhang gegriffen, so als Einzelwort, nein.
1: Nein? Sven, nein. du, Paradeiser, sagst dir das was?
0: Paradeiser, äh, auf welchen Bezug? Äh, Essen. Kleiner
1: Tipp, Gemüse.
2: Parada ah, Deiser. Radieschen.
1: Nein, Radieschen nicht, ich, ich verraute sich Tomaten.
2: Toma Ach, Tomaten, nee, da werde mhm. ich nicht drauf. Paradeiser.
1: Paradeiser. Okay, Paradiser. Paradiser. Es okay. Kommt vom Paradiesapfel. Ich ah, habe ja, schon mal okay.
0: vom Paragliding. <lacht> ja, ich habe schon zuerst gedacht
1: Appetizer oder so.
2: Nein, 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 das
1: kommt vom ja, Paratap. Okay. Mhm. ja. Und ich denke, wenn man mich dann schon mehr hört, dann äh, ist auch das kein Problem. Aber zu Beginn habe ich das immer immer wieder erklärt: Okay, Paradeiser oder auch Tomaten oder beim Topfen, das ist der Quark und ja, so weiter. Ja. Und wenn man dann das schon länger hört, denke ich, weiß man das dann auch. Und man soll ja, das ist mir auch ein Anliegen, auch immer wieder hören, dass das aus Österreich kommt. Das ist mir durchaus auch wichtig.
2: Unbedingt. Ein
1: österreichischer Podcast, der sich mit österreichischer Küche beschäftigt, da wird ja komisch klingen, wenn der extrem nach der Schrift streitet. <lacht> und vor allem klingt unnatürlich. Und ähm, mir ist es ja immer ein Anliegen, dass das äh, frei klingt und nicht irgendwie runtergelesen, weil das mache ich auch nicht. Also ich habe schon so äh, Sag Stichworte notiert, das mache ich schon, weil das würde ich mir unmöglich alles merken können, was ich da so recherchiere, aber an sich die Sätze sind alle frei formuliert und das ist mir besonders wichtig, weil ich persönlich mag es zum Beispiel nicht und da gibt es einige Podcasts, die das eins zu eins runterlesen.
2: Aber du die hast schon Inter ein Skript daneben liegen, dass du nicht mit ja, Zutat im Rezept vergisst oder irgendwie sowas.
1: Ja, das schon schon, so ein ja, Stichwortzettel okay. habe ich schon, wo die wichtigsten Fakten oben stehen und das wird dann von mir ausgeschmückt.
2: <lacht> ja, im Prinzip machen wir ja hier auch nichts anderes. Wir arbeiten ja mit dem Google Doc hier, wo eben halt so ein bisschen unsere Fragen draufstehen, wo wir uns so ein bisschen unsere Reihenfolge, wer wann einspringt und sowas eben halt notieren, aber der Rest passiert ja eigentlich auch freischnauze.
1: Genau, weil es ist einfach schöner, wenn jemand natürlich spricht, als wenn jemand das sowas unterliest. Kommt, ja man, Bei Geschichten-Podcast sage ich mal, das ist okay, weil da gehört es dazu. Wenn ich jetzt auch irgendein Wissen ver irgendwas vermitteln möchte, würde es komisch gingen, für meinen Geschmack.
0: Ja gut, ich sage mal, das kommt aufs Format und vor allem, ob du alleine bist oder nicht. Ne? Zum Beispiel, ja. Micha und ich wir können uns so, jetzt hier irgendwie die Bälle zuspielen, ne? damit das Ganze in einem gewissen Flow abläuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Thermopod denke, äh, ja, ich habe halt viele Möglichkeiten. Ne? Ich meine, er schützt das neu, dann schützt das neu. Ne? Das ist halt so, oder?
1: Ne? Ja, na klar, klar. Aber auch das kann man, ich sag, mit ein bisschen Scham oder was aufpeppen, damit das schön locker klingt.
2: Ja, beiden, der Wiener Schmäh fehlt uns halt, ne?
1: Ja, dann müsst ihr wir <lacht> zu uns kommen, da können wir ein bisschen Schulung machen. Oder? Wir könnten schön Brunnerdeutsch lernen, das wäre auch was. <lacht>
0: Alles an einem Wochenende. Ja, ja, ja,
1: aber wenn, der Sven,
2: cool wenn der Sven seinen Dialekt nicht hätte und ich nicht meine norddeutsche Gelassenheit, ich glaube, dann würde auch dem jeweiligen Podcast irgendwas fehlen.
1: Ist richtig. Also das, jeder hat so sein Markenzeichen, und ohne dem, das wird dem, mit dem Podcast zu also Wenn wir alle nur Hochdeutsch reden würden, nein. Das käme nicht gut.
0: Nicht wirklich. Ähm, aber schön, dass ihr mich nur an Dialekt Dialektfist macht und nicht an, an die Person, an mich selbst. Aber ey. Das gut. gehört zu deiner Person, zu, dadurch
2: wirst du das Unikat, was du bist. Genau. Äh. Ach so. Ich, ich sag's jetzt nicht. So, gut. <lacht> <lacht> Anderen Podcast.
1: Ja. <lacht> ja, und da war vielleicht mal kurz, wenn wir am Garbüsten sind immer so weit gegangen, dann irgendwie habe ich mir dann mal gedacht, irgendwie dann auch bei dem Personal-Podcast drinnen war. Eigentlich mit meinem Galbissen habe ich ja noch ein Spektrum, das ich bringen kann, Essen. Österreichische Küche. Ich wollte auch ab und zu mal ein bisschen was anderes machen. Dann ist mehr oder weniger die Idee vom Sprechkröstel geboren. Weil mein Sprechkröstel ist mir absichtlich sehr offen gelassen. Da kann ich ja dann reinpacken, was ich möchte. Und ja. so ist dann das Sprechkröstel mhm. mehr oder weniger entstanden, weil ich noch was machen wollte, wo ich auch einmal vielleicht über um meine Hobbys reden kann oder ab und zu hat es auch jetzt schon Interviews gegeben, Beispiel mit meinem Yoga-Lehrer gibt es ein Interview, wo man über Yoga reden was das eigentlich ist und über Tabletop, ah, über, Table über Rollenspiele haben wir schon was gehabt und so weiter. Ich, hab ich, hab
2: ich gedacht, jetzt kommt Tabletancing.
1: Nein, 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 <lacht> Tabletancing, aber wäre auch einmal was. <lacht> Weil eine der damaligen Grundideen äh, vom sprechkröstel war auch, dass ich Berufsgruppen hernehme mit denen spreche, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit so zu Wort kommen. Das war mal eine Idee. Die Idee gibt es nach wie vor. Es gibt auch eine Liste von Berufen, wo ich gerne mit Leuten drüber sprechen würde, was die so machen. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen. <lacht> die Termine waren es bis jetzt, die mir da ein bisschen gehandicapt haben in der Richtung.
0: Aber es wäre noch was in Planung und es kommt sicherlich noch was im Sprechgröste in der Richtung. Sauber. Wie sieht denn dein aktuelles Podcast-Setting aus?
1: Hardware-mäßig.
0: Ja, also wir mhm. haben ja schon gehört, dass du einen Mac hast.
1: Genau. Also Und. der Mac ist mehr oder weniger das ich mal, Hauptwerkzeug. Beim Mikrofon habe ich, äh, ich hab man kann sagen, drei Sachen. Gabelbiss nehme ich primär ja am Mac auf mit meinem Samsung Meteor. Das ist ein Großmembran-Mikrofon, muss ich sagen. Für den Preis, was es kostet, war das ist wirklich genial. Das hat mir seinerzeit der Holgi sogar empfohlen, weil da hat wenn Sven Menke gemeint, frag einmal mal den Holgi, der kann da sicherlich was in dem und dem Preisbereich empfehlen. Und da hat man das, das dann empfohlen und ja, das ist es dann geworden und bei dem ist es auch geblieben. Dann habe ich noch zusätzlich, das verwende ich aber eher im Sprechgrößtel beziehungsweise gibt es im Gabelbissen auch die Rubrik Gruß aus der Küche. Da podcaste ich, während ich gerade was koche. Da verwende ich einen Testcam DR05, das ist so ein mobiles Aufnahmegerät. Und für das habe ich noch zusätzlich dann ein rotes Smartleaf Plus Aufsteckmikrofon, so ein kleines Lavalier, glaube ich, sagt man zu dem. Das verwende ich aber. Ja, den, dieser Ansteckdinger, ne? Genau. Ja. Das verwende ich dann aber wirklich dann, wenn ich äh, unterwegs, ist, zum Beispiel beim Sprechgröstl gibt es gelegentlich auch Folgen, wo ich unterwegs was aufnehme während dem Fahren. Dann nehme ich das, habe es angesteckt oder wenn ich koche, habe ich das angesteckt, damit ich eben beide Hände frei habe. Ja, und softwaremäßig verwende ich ähm, Reaper mit dem Ultraschall-Plugin. Das muss ich sagen, war am Anfang ein bisschen kompliziert für mich, weil Reaper hat einem schon ein bisschen erschlagen. Weil davor habe ich äh, Audacity oder Audacity, also weiß ich weiß ja auch nie, wie man das ausspricht, verwendet.
0: Hm.
1: Und das ist ja doch was anderes, als der Reaper ist. Ja, und mittlerweile verwende ich den und dank der vielen Videos, die es ja jetzt auch im Netz gibt mit ultraschall bin ich eigentlich bei der Software geblieben und die gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, und das, was auch viele verwenden, Aphonic. okay Wenn es dann fertig geschnitten ist, exportiere ich das als FI, das also als Flak-Datei, das lade ich dann bei Aphonic rauf und der macht dann den Rest.
0: also ähm, du, du schneidest dann aber auch mit dem Reaper oder nimmst du die Nutzeraufnahme?
1: Nein, mit dem schneide ich auch. Also mit dem schneide ich und beim Gabelbissen habe ich auch Kapitelmarken, und die setze ich auch alle mit Reaper dann. beziehungsweise mhm. wenn es einmal zu Interviewsachen kommt, mache ich das auch alles über Reaper und äh, das Studio-Link-Plugin mittlerweile.
0: Okay, da, da habe ich noch keine Erfahrung sammeln können. Also da bin ich raus, ne, mit Zwecks mit Reaper, noch mit äh, Studio-Link, also da... Ja, ich kenne das auch nur von dem,
2: wenn man mal irgendwo auf dem Podcamp oder irgendwo halt einen Vortrag darüber gesehen hat. Oder jetzt beim Podstock habe ich mir den äh, Udo angehört, der hatte darüber auch noch was erzählt. Und, aber ich traue mich auch nicht so richtig ran
1: Ja, aber es ist schon ein sehr mächtiges Werkzeug. Ist übrigens von denen, die seinerzeit Winne programmiert haben. Die haben den Reaper gemacht. Mhm. Winne war ja damals schon, finde ich, eine coole Software. Ja, das oh, war
2: damals ja. einer der Besten.
1: Ja, hier will leidenschaftlich kämpfen, verwenden, man merkt auch, dass da noch die Liebe zu dem Ganzen da drinnen steckt im Reaper. Und was man vielleicht zum Reaper noch ergänzend sagen kann, ist, ähm, wenn man verwenden will, würde ich wirklich empfehlen, den eher unter macOS zu verwenden, weil da kann Ultraschall mit dem Reaper dann mehr gewisse Sachen laufen nämlich nur unter macOS und nicht auf mhm. Windows leider.
2: Wird aber nach und nach angepasst ja. und die Windows Version ist schon mächtiger geworden, als sie noch vor sechs Monaten gewesen ist.
1: Hat sich dann letztes so viel
2: getan? Okay, das haben wir dann nicht zu ja, äh, mit dem letzten Update. Mit dem letzten Update hat sich schon okay. einiges getan und auch die Integration zu Sebastian Reimers, äh, Studio Link und sowas ist da jetzt Schein. auch schon mit. Schein. Und also es funktioniert schon alles ganz gut. Habe ich mir sagen lassen. Ich selber, wie gesagt, habe es mir ja. zwar installiert, spiele da auch abends ab und zu mal mit rum, um zu üben. Aber ist schon schwierig für einen Nicht-Nerd, wenn man die Zusammenhänge auch hinter den einzelnen Schaltern nicht so richtig versteht, dann ist das mehr so, ja, ich probiere mal, was sich verändert und vielleicht habe ich Glück und ich lasse das so und merke mir das, weißt du? Das ist nicht ja. wirklich Lernen, das ist Rumprobieren äh, ja, auf, auf niedrigstem Niveau eigentlich. Also da würde ich gerne mal so einen, so einen richtigen Workshop besuchen, so von äh, wirklich blutigen Anfänger von der Installation bis zur ersten Nutzung. Sowas würde ich gerne mal auf irgendeinem Event in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Na da gäbe es sogar von den Ultraschallmachern muss ich sagen, wirklich gute Videos, die auch wirklich von null auf beginnen, die da erklären, okay, so wird es installiert, auf das musst du achten, etc. Das, hm, das würde hat es ja
2: Hati mir schon mal erzählt, dass ich mir die unbedingt angucken soll. Das habe ich allerdings auch noch nicht getan, muss ich sagen. Ja, stimmt.
1: Okay. Da kannst du mal reinschauen, das finde ich bringt dir schon einiges. Das hat mir bei einigen Features durchaus was gebracht. Aber freut mich zu hören, dass jetzt auch für die Windows-User vom Reaper dann da jetzt mehr kommen wie dann Features, weil das, das habe ich hast irgendwie schlecht gefunden, dass man da hauptsächlich halt den Mac bevorzugt. Ich
2: glaube auch schon, dass sich das so nach und nach immer mehr durchsetzt in der Podcaster-Landschaft. Ne? Der Reaper? Also, äh, Ja, überhaupt. Ja, über Ultraschall, Studio Link ja, und äh, Podlove und äh, ja, so diese ganzen Standards, die ja pro werden irgendwie an den Markt mhm. zu bringen, glaube ich werden sich auch äh, positionieren im Laufe der nächsten Jahre.
1: Ich denke auch wenn man schaut wie viele Reaper verwenden zum Beispiel um das jetzt wieder heranzuziehen, ist schon einiges mehr als früher.
2: Ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich sogar sehe, ich habe das immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, in die Profischiene geschickt. Wenn ich jetzt aber sehe, wie viele kleine Personal-Podcaster wie ich damit schon umgehen, wie die Profis, äh, dann muss da ja was dran sein, dass das wirklich für jeden ist.
1: Ja. Beim Lizenztechnisch ist es auch für uns Podcaster interessant, da kostet Lizenz auch weniger, als wenn du eine große Lizenz, also die große kommerzielle oder so kaufst. Da gibt es auch 30. Unterschiede. Vom Funktionsumfang hm. nicht. Du hast halt dann nur lizenztechnisch die Einschränkung, dass du halt dann keine kommerziellen Sachen damit machen darfst.
0: So wie bei der Auphonic desktop hm. Ist das
1: da auch so? Okay. Hm. Weil da bin ich ja reiner Web-User.
0: Hm. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, diese Repo und so, also... Pff, ja, ich sage mal, dieses Feature halt mit dieser Erweiterung eben dann für Studio und Link, da macht es durchaus... Sinn machen, sorry ich mal. Ne? Oder, aber ansonsten, ich habe aktuell ehrlich gesagt nicht das, den Bedarf da dran. Ne? Ich mache halt alles noch oldschool hier bei Magic Music Maker ne? und mhm. manchmal sogar auch über Audacity. Hey. <lacht> also, ja.
1: ja Ich finde ja auch gerade bei Software ist es wichtig, egal ob es jetzt das Betriebssystem ist oder die Audio-Software, die man verwendet, oder egal, jetzt, wurscht was, wurscht welche Software, ja. Da sollen wir sie nicht irgendwo für andere Leute wo reinpressen lassen, nur weil die jetzt sagen, wow, Ultraschall, so cool, und da kann man so viel machen. Wenn einem persönlich äh, das User-Interface nicht liegt oder der Workflow, den man mit dem Ding hat, soll wir es auch nicht verwenden. Da sollen wir bei dem bleiben, ähm, wo man sie auskennt, wo man sich wohlfühlt und nicht irgendwo reinpressen lassen. Das kann nicht funktionieren. Du da sprichst da mir
2: aus der Seele. <lacht>
1: Ja, das ist ich also möchte mich wirklich
2: wohlfühlen, weil nur dann macht es mir ja auch Spaß. Genau. Und wenn ich ständig vor Probleme bin und eigentlich keinen Spaß daran habe, werde ich über kurz oder lang das Ganze aufgeben, vermutlich. Und deswegen bleibe ich bei dem, was mir Spaß macht. Und das ist auch Rechtfertigung genug dafür. Und solange wie das dabei zum Schluss rauskommt, was ich damit machen möchte, gebe ich dir völlig recht, es ist völlig wurscht, wie man das macht.
1: Genau, weil das jetzt mit dem ich sage jetzt mal, übertrieben mit dem stinknormalen Aufnahmesprogramm von Windows ist, ist es okay. Wenn du damit auskennst und du damit zufrieden bist als Podcaster, nimm Warum? Nicht? Da spricht ja nichts dagegen. Mhm. Man kann jetzt halt nicht so viel, aber jetzt nur um ein ganz ein krasses Beispiel zu bringen. Und darum, Ich bin ja auch mit einer von den Apple-Usern, der jetzt zu jedem hingeht und sagt, der muss jetzt die große Vision machen. Und jeden da, ja, musst der muss der unbedingt das kaufen. Der muss dann ein haben, der muss dann MacBook haben würde ich nicht machen, weil, wie ich vorher gesagt habe, jedes hat das nehmen, weil er sich wohlfühlt, wenn du dann arbeitet man und verwendet man die Dinge auch. So ist halt meine Einstellung zu dieser ganzen Sache.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also ich habe schon immer den Magic Music Maker, der kenne ich mir halt blind aus. Ne? Und,
1: ja, und dadurch bist du auch schnell beim Schneiden. Wenn du jetzt so sagst, okay, willst du willst die Folge, die wir jetzt aufnehmen, damit mit Ripper schneiden, hm. da wird das Schneiden äh, wesentlich länger dauern als die Aufnahme vielleicht. <lacht>
0: Ja, aber ich denke mal, das macht halt auch die Erfahrung weg, ne? Das ist ja ganz logisch. Ähm, ja. Wenn man war, blind war, wo was ist, dann. Ist es du
1: sagst, Erfahrung,
0: <lacht> ja.
1: da erinnere ich mich an die Anfangszeiten vom Gabelbissen zurück. So Gabelbissen Gabelbissenfolge dauert also im Schnitt 20 bis 30 Minuten. Und damals hatte ich reine Audioproduktion, das war Aufnahme mit Schnitt, so vier bis fünf Stunden für 20 Minuten Endergebnis, <lacht> weil ich damals, ich weiß nicht wieso, ja, habe ich jede Pause rausgeschnitten, damit es aber noch natürlich klingt, habe ich ein bisschen was gelassen und zum Beispiel ein Atemgeräusch war, zack, weggeschnitten und so weiter. Ich habe mir das alles angehört, da bin ich nochmal zurückgegangen, ja, der Schnitt hat man nicht gefallen, habe das nochmal rückgängig gemacht, habe nochmal neu geschnitten. Und da mit der Zeit habe ich einfach gelernt, eigentlich braucht es das nicht. Weil es ist ja ein gewisser Scham, sage ich mal, weil das nicht so 100% jetzt nach öffentlichem Rundfunk klingt. Das macht ja das Podcasten meines Erachtens auch aus, dass man in gewisser Hinsicht hört, dass da Privatpersonen dahinter stehen, nicht irgendwelche großen Firmen oder öffentliche Anstalten, die da irgendwelche Top-Produkte raushauen wollen.
2: Ja, gebt ihr dafür. Das hat einfach
1: Scham. Ja, das finde ich genau total im Podcast. Ja.
2: Also es gibt sicherlich so ein paar Sachen, die würde ich auch rausschneiden, wenn mir jetzt also hier wirklich so ein herzhafter Aufstoß auch rausrutschen würde oder so, den würde ich also hier auch rausnehmen, aber so vom Grundsatz her gebe ich dir recht. Ja. Äh, wir machen oder ab und an bin ich noch an dem Geocoin-Stammtisch bezeichnend dabei und da sind manchmal wirklich die Pausen zwischen den Themen extrem lang und da kürzen wir also auch meine Pause und sowas. Aber es muss immer noch so ein bisschen so drin sein, dass es sich wie ein normales Gespräch anhört und nicht wie drei Kapitel, die einfach stumpf zusammengeschnitten werden, finde ich.
1: Genau richtig, das sehe ich genauso. Es soll doch noch natürlich wirken, aber nicht das über, überprofessionell, dass das so extrem präzise und was auch immer geschnitten ist.
0: Mhm. Ähm, dann möchte ich dann gerne mal, äh, weil du es gerade ansprichst, natürlich. Ähm, noch haben mehr ja jetzt erfahren, dass du in der IT-Arbeitest, hier Webprogrammierung machst, Webseiten etc. Also dann kennst du dich ja auch bestimmt im Hosting aus. Ähm, die Frage dazu ist, ähm, wie hostest du deinen Podcast? Also hostest du den über ein Webpaket? Hostest du den über einen Dienst wie dieser und wie sie das heißen? Oder machst du selber oldschool hier einen V-Server oder irgendwas und darauf dann manuell Patch installiert, PHP etc.?
1: Da bin ich dann durchaus ein bisschen bequem, weil ähm, so nerdig man sein kann, aber so V-Server muss ich nicht haben. Ist cool, ja, aber das ist durchaus ein bisschen zu viel Aufwand, dass ich hoste beide Podcasts über Webpaket und bin eigentlich hoch zufrieden mit meinem Provider, weil die Geschwindigkeit, was man da anbietet, ist wirklich okay. Das geht flott, muss man sagen, vom Download und so weiter. Und auch die Features, die die mir anbieten, sind super. Ich kann nicht nur jetzt, bin da sehr eingeschränkt, sondern ich kann sie meine Instanzen Apache webserver konfigurieren. Ich kann die ganzen, das PHP Umfeld so konfigurieren, wie ich das haben möchte. Ich kann mir durchaus auch Cronjobs einrichten. zu erklären, wenn mir jetzt der Begriff Cronjobs nicht sagt, das sind zeitgesteuerte, automatische Abläufe von irgendwelchen Dingen, wie zum Beispiel ein Backup. Da kann ich mit dem sagen, okay, um 20 Uhr machen wir ein Backup der Dateien. Das wäre zum Beispiel ein klassischer Cronjob. Also da kann ich relativ viel machen und mit dem bin ich eigentlich zufrieden mhm. und von daher bleibe ich bei meinem jetzigen Provider auch. Außer es sollte sich drastisch irgendwas ändern, dass die Servicequalität zurückgeht oder dass der meint, okay, wir werden einmal um 70% teurer oder was auch immer. So bin ich halt sehr zufrieden.
2: Und die Seiten, die du nutzt, machst du das über WordPress oder über Blogger oder über irgendwelche anderen oder programmierst das du das alles selber oder wie funktioniert das bei dir?
1: Nein, also das ist alles self-hosted WordPress, also sowohl Sprechgrößler als auch Gabel, Gabelbissen haben eigene WordPress-Instanzen Ja, und die, da verwende ich auch Podlove und ich glaube, ohne WordPress kannst du Podlove nicht verwenden ja. und von daher verwende ich halt WordPress eh schon.
2: Und mit selbstgeschriebenen Themes oder greifst du da auch auf fertige zurück?
1: Da habe ich ein fertiges Mal gekauft von den Elmer Studios, weil die haben euch sehr zugesagt, die sind schon mhm. schlicht. Mhm. Und das habe ich dann meinen eigenen Bedürfnissen auch angepasst. ist ja
2: auch ein bekannter Laden für Google Seams, ja. ja.
1: Und ich find, die finde ich sind von Preis-Leistung her echt in Ordnung, muss ich sagen, wenn ich mir da andere Schmieden anschaue, was die nehmen, no. und bei denen passt. Und vor allem da hat man auch die Möglichkeit, dass man selber ein bisschen rumbastelt und ein bisschen was so ändert und so. Ja, das kommt ich. eigentlich ganz gut dann so bei mir. Das hm. Finde ich angenehm. auch. Sieht,
2: sieht sehr gefällig aus. Vor allen Dingen dein Sprechkrössel, das spricht mich persönlich an. Es ist sehr ja. schlicht und halt auch Farben, die ich eh mag. Äh, mir gefällt
1: Genau, das war auch äh, mein Hintergedanke. Das weil wie wirklich so einfach wie möglich halten, weil da transportiert der Blog an sich jetzt nicht viel, weil die Shownotes beim Sprechkrössel sind ja sehr karg, sage ich jetzt einmal. Aber ich wüsste bei dem Format, Teilweise auch nicht so ganz, uh, was ich da groß anschauen und schreiben sollte. Außer irgendwelche Links, wenn ich was erinnere.
0: Hast
2: du denn schon Planungen für neue Projekte oder sagst du dir, die beiden, die ich habe, das reicht mir, damit bin ich ausgelastet, alles andere würde über Hobby hinweggehen und fängt an stressig zu werden oder hast du schon was im Kopf?
1: Ja, es gibt eine Idee, die ich eh schon seit einiger Zeit im Kopf habe, aber die muss jetzt noch so richtig, wie soll ich sagen, ausgebrütet werden, <lacht> um es einmal so zu formulieren. Man kann kurz anteasern, es wird sich um den Dialekt drehen. Ah, okay. Da möchte ich gerne was machen. Wie genau und auf was ich mich da spezialisiere, da habe ich noch nicht so richtig ein perfektes Konzept im Kopf. So
2: ganz spontan sage ich die österreichischen Landfunker.
1: <lacht> <lacht> jein, jein. Du also brauchst dich
2: zu verraten, das schoss mir bloß gerade so durch den Kopf. Mir mehr, fehlte mehr leider der österreichische Begriff für Land und Funker. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das sogar ein netter Name, keine Ahnung.
1: Ja, könnte man machen. Nein, es ist ein bisschen, bisschen angeregt, wenn die Landfunker sind.
0: Weil ihr seid die Funker vom Lande, oder was?
1: Nein nein. <lacht> <lacht> nein, 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 ich meine vom Konzept her. Was ist, ja, was dann so sind wir gespannt, hätte. ja. Ja, da, man darf gespannt sein. Ich hoffe, ich kann das Projekt noch in diesem Jahr endlich launchen. Ich muss mir es halt, wie gesagt, wirklich nur gescheit auf den Kopf gehen lassen, weil es ist ja nicht so eine kurze Geschichte, wenn das vielleicht zwei, fünf Folgen mache und dann gehen wir die Ideen aus, will ich nicht, das soll durchaus auch was längeres werden. Also länger jetzt von, von den Folgen anzahlen, muss kommt, wird nicht von der ja, Aufnahme ja, ist dauer.
2: Schon klar. Und im Monolog oder möchtest du da Gäste für haben? Oder ein festes Team? Oder magst du dazu was sagen?
1: Also ich hätte durchaus gerne mal einen Podcast, wo wir zu so mehr drauf nehmen, zu zweit oder noch mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich jemand, also mir würde jemand so im Kopf vorschweben, der da mitmachen würde, den das interessieren könnte. Okay. Aber das ist auch nicht wirklich uh, konkret. Da muss ich, bevor ich ihm das alles einmal uh, vorstellen und so, möchte ich mal das Konzept erst so richtig fertig machen.
2: Dann wollen wir jetzt auch nicht weiter.
1: Okay. Aber behaltet es alle im Hinterkopf, da kommt <lacht> was. Auf jeden Fall.
2: Und sobald es einen Feed gibt, weil du weißt ja, Klaus Backhaus, ne? ja, unser ja. Vervielfältiger vor dem Herrn, unbedingt genau. rüberschicken.
1: Auf alle Fälle.
2: Liebe Grüße an Klaus, vielen, genau. vielen Dank für deine ganze Arbeit. Ja,
1: das Engagement von ihm ist wirklich top, muss man sagen. Das ist, das ist super, taugt mir total von ihm. Und ich höre mir auch selber gern zu. <lacht>
0: Was wünschst du dir denn für die deutschsprachige Podlandschaft? Gibt es da irgendwas? In gewissen
1: Bereichen
0: würde ich sagen, mehr
1: Toleranz, weil ich habe oft äh, so das Gefühl, dass es da gewisse Riege an Podcastern gibt, die halt so über vor allem die personal podcast so ein bisschen naja, was würden der quasi, der redet dann also was, was der so privat macht, der vermittelt ja kein hochwissenschaftliches Thema. Hm die schauen ein bisschen runter, habe ich bei manchen das Gefühl, ja, vielleicht ist es ein, ein falsches Gefühl von mir, die bietet man da irgendwas ein, aber das kommt mir manchmal so vor. Und da fände ich es gut, wenn da ein bisschen mehr Toleranz einfach da wäre, weil ich sage einmal, es ist Platz genug im Internet, wie man es schön sagt, und jeder hat seine Zielgruppe. Und nur weil einer jetzt einen wirklich fundierten, hochwissenschaftlichen, oder was der google podcast macht, muss es nicht hassen, dass der andere, der halt so personalmäßig was macht, schlecht ist. Der hat, jeder hat seine Berechtigung und jeder hat sein Zielpublikum.
2: Garantiert und hm. ich kenne jede Menge Hörer, die keinen Spaß an Wissenschaftspodcasts haben, gerne unsere Personal-Dinger hören mhm. und dann gibt es welche, die sich beides anhören und äh, wie du schon sagst, jeder hat seine Berechtigung und äh, wenn das nicht ankommt, werden die von ganz alleine sterben und Ach, ich bin unfair. selber immer wieder erstaunt, wenn ich mir unsere Zahlen so angucke, von ich weiß es auch von einigen Kollegen halt, weil ich ja für die auch das Backoffice mit übernommen habe und sowas. Und da wundere ich mich jedes Mal, das ist unglaublich, wie viele Downloads die haben.
1: Oh ja. Die manch,
2: manche müssen sich nicht hintergerissen. Es gibt Nischen-Podcasts im Wissenschaftsbereich, die garantiert weniger Hörer haben als mancher Personal-Podcaster. Das glaubt mir mal.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich bin übrigens einer, der auch beide Sachen gehört. Das habe ich glaube ich, eh eingangs erwähnt. Bei also, mir kommt
2: es halt aufs Thema
1: drauf an, ne? Ja, richtig. Also bei den Wissenschaftspodcasts, äh, schaue ich bei denen schaue ich mir schon wirklich an, was haben denn die jetzt zum Thema? Wenn es irgendwas ist, was mich überhaupt nicht interessiert, warum sollte man es anhören?
0: Das kommt doch darauf an, auf welcher Ebene das besprochen wird. Wenn es zu technisch also,
1: oder zu speziell wird, ja, bringt es jetzt nicht viel zu für mich <lacht> zuzuhören, ja, weil da ja. reicht das, das Wissen dann Das vielleicht. ist immer
2: so mein typisches Beispiel. Vorhin haben wir ihn schon kurz erwähnt. Die Jungs vom Proton Podcast, äh, die haben so eine Art drauf, mir das nahe zu bringen, dass ich auch interessiert bin, dem Ganzen zuzuhören. Während mhm. es andere Sachen gibt, äh, da würde mich das Thema theoretisch theoretisch interessieren, aber die machen das so trocken wissenschaftlich, dass ich da einfach nach ein paar Minuten nicht mehr mitkomme, das Interesse verliere und ausmache. Ja, hm. ja
1: das, das kenne ich durchaus auch.
0: Ja, oh, gründen wir gleich einen englischen Podcast.
2: So. Ja, manchmal ist es wirklich so, dass die Fachbegriffe überhand nehmen und dass man eine gewisse Grundkenntnis voraussetzt, damit man denen überhaupt folgen kann. Ne? Und, und aber wie Zeit. gesagt, jeder muss das hören, was er gerne mag. Und ich schalte die ab. Bei manchen finde ich es schade, dass ich nicht mitkomme. Aber andersrum, ehrlich gesagt, ich höre auch super gern die Freakshow. Und wenn die in den nördigen Bereich kommen, auch da verstehe ich nur Bahnhof und höre trotzdem zu oder skip mal ein Kapitel vor, Aber letztendlich ist das einer, den ich auch ja aus frühester Zeit höre und den ich nicht vermissen möchte, auch wenn ich nicht alles verstehe, weil die halt ja. einfach auch eine Art haben, sich zu unterhalten, die bei mir persönlich einfach ankommt.
1: Genau, verstehe,
2: ja. Gehst du auf Events? Warst du schon mal auf irgendeinem Podcaster-Meeting oder auf diesem Meeting in Österreich, das glaube ich ja sogar auch in Wien stattfindet, ne, mhm. wenn ich das richtig ja. noch weiß? Bist du auf sowas schon mal gewesen?
1: Ja, ich war auf zwei Meetups bis jetzt. Ähm, hat Spaß gemacht. Und da war ich, beim, beim ersten, wo ich war, äh, doch sehr erstaunt, wie viele dann gekommen sind und wie viele aktive österreichische Podcasts es dann doch gibt. Weil irgendwie man bekommt so unsere Podcaster, sagen wir mal, nicht so viel mit. Also ich weiß, von österreichischen Podcaster gibt es ja mich halt, ja. ja. ja, ja. dann kenne ich die Biertaucher noch, die aus ja. Österreich kommen, dann, ja, dann gibt es irgendeinen Wanderpodcast, wo der Name mir nicht einfällt im Moment, dann gibt es einen Podcast aus dem Grazer Gebiet, oder aus dem steirischen, sagen wir mal so, der sich mit äh, Black Music beschäftigt, mit, mit, mit den Dust Trail, Entschuldigung, oder oh, ist es eh Black, Oh, mit der schwarzen, entschuldigung, damit der schwarzen Szene.
0: Okay. Ja, die ich hören hab, ja, der war schon mal da. Ich glaube, den kenne ich. Echt?
1: Ja, das ja.
2: klingt spannend. Den kenne ich gar nicht. Okay.
1: Die schwarze Szene macht er und da gehört Industrial dazu. So ist es. Ja,
2: ja, okay.
1: Ja und dann. Gibt's den, Jan den, gibt's, den, den Jan Gruber gibt es, den Jan Gruber vom Geek Talk, klar. der
2: als Teammitglied jetzt ja beim Geek Talk dabei mhm, ist genau. und der ja auch noch was Eigenes plant. Wie ja, hat er mir auch schon
1: erzählt, da bin ich auch schon sehr gespannt, was der Jan da machen wird, er hat noch nicht viel verraten wollen, aber ist okay, das macht die nur umso größer.
2: Ja, ganz genau.
1: Ja, und dann <lacht> gibt es ja noch den Zeitsprung-Podcast, der mir einfällt der von, ach Gott, wie heißt der Ja, ich habe mein Namensgedächtnis. <lacht> von, 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 Kann ich Jürgen dich auch nicht unterstützen. Weiß nicht, Jürgen Messner. ah okay, ja. Ed Messner ist auf alle Fälle bei Twitter. Und der hat noch ein Companion dabei, die machen das gemeinsam. wir und die Melanie Bartos gibt es ja dann noch, die ja beim Sendegarten noch dabei mhm. ist, beziehungsweise mhm. vorher beim pott magazin war. Die macht ja auch noch den Zeit für wissenschaft Podcast mhm. Vermutlich gibt es noch andere, aber mehr würden wir gerade nicht reinfallen. Also die Landschaft bei uns ist, wie man sieht, überschaubar.
2: Und die sind auch tatsächlich auf den Meetups immer komplett vertreten, wahrscheinlich nicht, aber doch schon mehrheitlich, dass es immer mehr werden?
1: Ja, ja, es ist aber doch wirklich viel los. Ja, die schön. Melanie war jedes Mal dabei. Und ich sag einmal, von, sie ja, von Die ist Hohle aber auch mit Veranstalter, oder? Wenn ich das dies richtig sende, im Sendegarten verfolgt habe. Ja. Mhm. Und die ist auch immer dabei gewesen. Und es kommen auch Steirer und so kommen dabei. Ja und Auphonic darf man Dienstleistungen nicht vergessen, das ist ja auch von ja, Österreich entwickelt. Ja, worden.
2: natürlich, klar. Ja, also es war ein gut, dass der Mann da ist. Oh ja. <lacht> Dadurch würden, glaube ich, einige doch am Leben geblieben, die es ohne Auphonic, glaube ich, nicht dauerhaft geschafft hätten.
1: Das denke also denen ich auch, ja. hat
2: man schon einiges zu verdanken.
1: Mhm. Auf alle mhm. Fälle, weil er hat es wirklich wesentlich einfacher gemacht, dass man aus seiner Datei wirklich was rausholen kann.
2: Gibt es denn noch andere Veranstaltungen außer die Meetups direkt in Österreich? Habt ihr schon mal sowas wie Podstock oder ich weiß, dass der Tim Pritloff irgendwann in Wien gewesen ist, weil da ja. eine PPW-Sonderveranstaltung oder mhm. irgendwas gewesen ist, habe ich am Rande verfolgt.
1: Das war die Unsubscribe, das war so ein, ah Tages ja, so hab, genau, ja, ja, war schöner Name, ne? Ja, ich habe gedacht, naja, passt das so recht, aber ja, ist okay. <lacht> Das war so ein Tagesworkshop, wo eben Team Pritloft das Ganze moderiert hat, aber sonst in Potsdam zum Beispiel gibt es bei uns leider nicht. Und
2: könnte und es, es denn sein, dass wir dich da mal sehen? Würdest wollte du eine da. weitere
1: Anreise auf dich nehmen, um sowas dann in Deutschland halt zu besuchen? Auf das wollte ich gerade kommen, ja. Also ich habe es fix eingeplant, dass ich mal auf Potsdam komme. Ähm, aufgrund einiger privater Sachen war es beim letzten Mal leider nicht möglich. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr ist. Also Ich würde sagen, es wäre mir das einmal wert zu besuchen, den Spaß zu machen, dahin zu fliegen, weil das ist für mich mit Flugzeug einfach gescheiter.
2: Ja, klar. Und ich glaube sogar, ja. Wien, Frankfurt-Hahn gibt es sogar eine Verbindung.
1: Hahn hätte ich nichts gefunden. Man, na, Frankfurt, klar. Äh, äh, mal, sprich mal Hahn. mit Temu, den kennst du ja auch. Ich glaube, Temu Chin? Ja, genau. Mhm. Okay, glaube, auf den
2: Der ist auch schon mal aus der Ecke in die Richtung geflogen.
1: Okay, dann kann ich nur mal fragen, weil ich hätte jetzt auf die Schnelle damals nichts gefunden. Aber das Podstock würde mich schon sehr, sehr lusten, weil ich höre immer die ganzen Podcast-Folgen dann, die nach oder während Podstock rauskommen. Ja, die Stimmung und dort stellen wir schon super vor.
2: Es macht schon Spaß, außer
1: Frage. Das denke ich mir auch. Man sicherlich wäre sowas wie dieses, dieser Podlove Publisher Workshop oder Subscribe ist es jetzt nennen, auch einmal interessant.
2: Ja, Hello. natürlich auch das Ding jetzt, die in äh, den WDR Gebäuden in München stattfinden wird und sowas, das ist alles sicherlich, aber das ist nicht vergleichbar, da sind sieben, acht, zehntausend Leute und bei uns sind sechzig bis hundert. Aber mir, das ist Ganze familiär ist familiär und das ist wie früher am Lagerfeuer sitzen und dummes Zeug schnacken und ein Bierchen trinken. Und äh, du hast es ja gehört, wenn du einige nachgehört hast. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird diskutiert, es werden Fachgespräche geführt, es wird über jeden Blödsinn. Äh, das ist unheimlich persönlich und intim, kann man das fast bezeichnen. Diese ja. Großveranstaltungen sind sicherlich interessant und äh, bring mich vielleicht weiter in meinem Wissen. Aber dieses Gefühl... Äh, von zu Hause wegzugehen, wenn diese Veranstaltung Podstock weg ist, glaube ich nicht, dass die mir diese Großveranstaltungen das bieten können.
0: Äh, Nochmal
2: unser gemeinsames Hobby, Geocaching ist ja ähnlich, wenn ich zu einem Mega- oder gar Giga-Event gehe, da sind zwar 10.000 bis 12.000 Leute und das ist für die Händlermeilen und sowas sehr interessant und schön, aber die ja. wirklich gemütlichen und tollen Treffen sind doch eigentlich die, die so von 20 bis 100 Leute gehen.
1: Ja, so geht mir, das, das, das ist richtig, viel ja.
2: intensiver dann das Erlebnis.
1: Weil es ist übersichtlicher und du hast vor allem bei Potsdam ist es ja dann so, denk immer, wir das sind ja doch viele Podcaster, die ich vom Hören her kenne, wo auch mich einige kennen. Und äh, läuft man sich einfach mehr über den Weg und kann viel mehr kommunizieren miteinander, plaudern. Ja, das und wenn du so willst, kannst du mit
2: jedem an diesen drei Tagen ins Gespräch kommen.
1: Auf alle Fälle. Ja. Bei 8000 Leuten Kannst du bei schwer. den anderen nicht, genau. <lacht> Vor allem da findest du ja nicht, vermutlich nicht einmal die, die du treffen möchtest.
2: Ja, das kann ja auch noch passieren, stimmt. Ja,
1: da. Na, aber geplant, wie gesagt, wäre es von meiner Seite auf alle Fälle, mal, dass sie bei Potsdam vorbeikommen Weil, ja, würde mir echt lusten. Weil ich gerne mal ein paar, also ein paar, die man nur so hört, auch mal persönlich kennenlernen möchte.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Gegen mhm. mir ja ähnlich, ja.
1: Genau.
0: Ähm, Tja,
2: Sven, sind wir irgendwie mit unserem Dokument am Ende, ne? Ja,
0: aber ich wollte mal noch äh, darauf ansprechen. Also ich werde ja dieses Jahr mal auf der Subscribe 8 sein. Ach, tatsächlich? Und, ja. Oh, oh, schön. Kann ja mal berichten. Oh, Wie das ist ja, ja, das ist ja, ja cool. ja. Gedacht, ja. ja. Ich habe jetzt doch schon einige Vergleiche. Ne? Ich war schon ein paar Mal auf dem Podcaster Barbecue. Ich war jetzt beim Podstock. Ich war beim Bobs und Bobs Sommerfest. Ich war, oder wäre jetzt dann zu Subscribe gehen. Ne? schauen wir mal.
1: Hast du dann nach München auf die Subscribe?
0: Ja, auf München, ja.
1: Ah, okay. Ja, das wäre echt cool, weil du dann auch ein erzählen könntest. Es würde mir echt mal interessieren, wie das dazu so abläuft.
0: Also, also zumindest habe ich es vor, dahin zu gehen. Ich habe schon ähm, ein Hotelzimmer aber noch keine Karte, weil der Kartenverkauf, der hat noch nicht stattgefunden. Ja. Siehst, so, das, August, ist, aber, ja. das ist zwar Ende August, aber das ist da das ja immer ein bisschen schwierig. Bald? Ja. <lacht> ich glaube, es ist Anfang
1: Oktober oder so.
2: Also, oder glaube, ist das, oder das, ist oder das ist im
1: September noch?
2: Ne, ich meine, das wäre Na,
1: plötzlich Mitte Oktober müsste es glaube ja, sein. Ja, um,
2: um, um den 15. irgendwas, mhm. glaube ich. Sie ich 7. glaube, ja. 7, 14. glaube ich sogar, 14. oder 15. oder so.
0: Ich glaube, die Veranstaltung eröffnet im 14.10. Ja, Ja,
1: Mitte Oktober. Ja. Da bin ich ja schon gespannt, was du uns so alles mitbringen wirst. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Apropos gespannt. Ähm, gespannt können jetzt auch unsere Hörer sein, denn jetzt kommen wir wirklich zur letzten Frage. Und zwar, die ist immer recht persönlich. Thomas... Was möchtest du unseren Hörern in eigener Sache noch mitteilen?
1: Äh, ich muss weg. <lacht> nein.
0: Die Kinder schreien.
1: <lacht> nein, nein. <lacht> ja, was will ich mitteilen? Das ist eine gute Frage.
2: Hört mehr Sprechgrößte. Genau. <lacht>
1: Verlust. Nein, also vor allem äh, Gabelbissen zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich, wie wir vorher gesprochen haben, ihr sagt, naja, ich koche nicht so gerne und so, aber da kann ich wirklich nicht empfehlen, Herz dennoch einmal in Gabelbissen rein, wenn euch äh, österreichische Küche ein bisschen interessiert, was so dahinter steht, weil bei mir geht es nicht nur ums Kochen, wo wir jetzt wirklich ein Gericht zubereiten, sondern bei mir geht es auch ums Hintergrundwissen, weil ich will äh, haben, oder die Idee des Gabelbissen war ja, dass man weiß, was man da isst und ein bisschen uh, so ein Background hat, wo es herkommt. Und ich denke, das kann durchaus auch für viele interessant sein, die nicht so gern kochen. Und wenn wir gerne so mal hören will, einfach mal so reden, dann ist das Sprechgrößel sicherlich das spannendere Format, weil das geht ja mehr so in die, in die Personal-Schiene rein und der Rede, so was mir halt irgendwie gerade einfällt.
2: Wie die, der Schnorbel gewachsen ist.
1: Genau. <lacht> frei Schnauze, wie man bei euch, glaube ich, sagen würde, oder? Ja, das kommt gut hin. <lacht> und eins noch, eben wir vorher angesprochen haben, jeder Podcast hat seine Berechtigung. Also Und man sollte nicht sagen, naja, was magst denn du da, das ist nichts. Jeder hat seine Bubble und jeder hat seine Berechtigung. Jetzt im Netz haben wir alle Platz, da ist noch genug frei anspeichert, das könnt ihr mir glauben. <lacht>
0: ja, das ist wohl wahr. Gut Thomas, dann bedanken wir uns schon mal recht herzlich bei dir, dass du auf die Einladung gefolgt bist und ich erbarmdust dich unseren ja, mittlerweile schon etwas ausgelutschten Fragen zu stellen, die werden wir demnächst mal wieder ein bisschen updaten, vielen Dank dafür.
1: Ja, bitte, gern. Hat viel Spaß gemacht, muss ja, ich sagen. Ja, muss ich
0: auch sagen, vielen, vielen Dank. Es war
2: auch mir eine Freude, deinem Dialekt so intensiv zu lauschen. <lacht> ich hatte auch wieder hier ein bisschen Bammel so vorhin mit Sven im Vorgespräch und so. Hoffentlich äh, verstehen wir das auch alles und können da. War super, hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Thomas. Ja, bitte, Und dir gern. natürlich, Sven, auch, dass du so wunderbar heute durch die Moderation geführt hast. Und so langsam werden wir routinierter. Ja, auf alle Fälle. Ja, du, hast, du, du du kennst die Outtakes nicht von der letzten Folge.
0: Das ist richtig, die kenne ich Aber nicht. Aber da,
2: da hatten wir auch die Messlatte irgendwie gleich am Anfang also. vielleicht ein bisschen zu hoch genäht. <lacht> Damit haben wir uns selber natürlich auch unter Druck gesetzt. Ne?
1: Wir Aber muss immer klein anfangen, wie beim Bierbrauen, da habe ich auch nicht gesagt, okay, ich brauche jetzt kein Riesen Top bier sondern man fängt mal unten an also und dann haben kann man das sich immer noch verbessern. An
2: Eher andersrum gedacht und haben gedacht, wenn wir den Martin Rützler überleben, dann schaffen wir die anderen <lacht> auch.
0: <lacht> wir Nein, wussten war nicht wirklich was toller wir tun. Abend. Vielen, vielen Dank. Ja, das war ähm, echt super. Dann möchte ich mich auch noch bei unseren Hörern bedanken, die es so lange ausgehalten haben. Vielen Dank. Und der ein oder andere hat ja festgestellt, dass es wirklich eine ziemlich lange Pause jetzt war. Uh, wie gesagt, das ist dem Sommerloch geschuldet gewesen, weil wir sind auch nur Menschen und haben uns auch etwas Urlaub verdient. War natürlich etwas ungeschickt, ähm, eine Folge rauszuhauen und danach gleich in die Sommerpause zu gehen. Ja, aber <lacht> ja. ja.
1: Du machst ja, ja genug aber. andere Sachen von da, sage so ich es ja eh okay.
0: Und die Spannung war da
2: und wir sind schon öfters gefragt worden, wann kommt denn jetzt wieder was und äh, ja, jetzt werden ja. sie merken, es kommt wieder was und jetzt, äh, je mehr sich von den Hörern, den Podcastern auch vielleicht erbarmen, mal zu schreiben und zu sagen, Mensch, ich hätte auch mal Lust zu, äh, das eine oder andere muss ja auch nicht immer so lang werden, wenn ihr meint, wir wollen bloß eine halbe Stunde reden, ist das völlig ausreichend und wenn wir, wie mit dir, jetzt ja auch schon wieder gute zweieinhalb Stunden, was sagt die us -Fan? ich habe gar nicht drauf Kommt. Aber oh. ich so reingefühlsmäßig gefühlsmäßig sitzen wir oh. hier auch schon wieder zweieinhalb Stunden und das ist wunderbar. Die Zeit vergeht wie im Fluge, ist absolut kurzweilig und vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere, der auch mit uns plauschen möchte.
1: Ja, ja ich muss sagen, die Zeit ist wirklich rasend schnell vergangen. Ich mache ja auch, das wird vielleicht ein Dreiviertelstunden-Gespräch oder was. Ja, es ist mega, aber war echt super. Ich muss sagen, ist es, wie du sagst, ist es war schön kurzweilig, ist es ist angenehm zu plaudern. Das macht Spaß.
2: Ja, danke, das kann ich auch nur zurückgeben an euch oh. alle beide.
0: Ja. Super. Dann behalten wir den Gedanken Spaß im Kopf und verabschieden <lacht> uns. Wir wünschen euch alles erdenklich Gute und wir hoffen, dass ihr einfach beim nächsten Mal wieder neu hört. der Podrevue und ich sag schon mal Servus. Und ich sag Tschüss.
1: Ja, und von mir Servus aus Wien und hört mehr Sprechkräusel und Gabelbissen. Tschüss, vier. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.